0: Bienvenue dans l'équipe de Greg, très heureuse de vous retrouver en sol indien, un casting de rêve. On va le découvrir tout de suite parce que nous avons une star internationale. Britney Spears est avec nous, ou Jérôme Alonso.
1: Comment allez-vous Salut, Karine. Je croyais que c'était vous quand je l'ai pris. Ah. Oh. En fait, et puis non. Mais bon, c'est bien aussi.
0: C'est bien aussi. J'espère ne pas avoir la même fin parce que lui, eu quelques déboires, mais maintenant elle va mieux, Britney. Si elle veut chanter une petite chanson pendant une qu'elle ne se gêne surtout pas. Candice Roland, dis donc, comment ça va Ça va et vous C'est notre première Bah ben, oui, ensemble, c'est vrai. Vous êtes bien rentrés du vélodrome Très bien. En pleine forme, tout va bien. Olivier Bossard, bien Très bien Karine et bon anniversaire. Hein merci, c'est très gentil. <rire> écoutez, vous avez 11 jours de retard, mais l'intention est là et c'est le principal. J'apprécie beaucoup. Julien Aliane, en pleine forme. Comment ça va Karine mais Écoutez, très bien. Quand je vous vois, vous le ah, savez, vous êtes mon petit rayon de soleil. Ah. Tout va très bien. Du rouge pour Monsieur Ludovic Brainiac. Tout va bien
2: Bonjour Karine, mais vous n'avez pas échappé qu'après il y a un événement spécial
0: Tout à fait, la troisième de l'équipe de comme, et comme je soir. cumule
2: et vous avez dit, je vais pas, je vais pas me changer. Vais, bah, voilà. Genre voilà.
0: Genre... Non, mais ça passe. Le rouge, c'est de la couleur, on, on dit oui. Et le Lestal, tout va bien Oui, en pleine forme. Bonsoir à tous. Le sommaire, on va le découvrir tout de suite avec Marseille, notamment. L'OM battu 2-0 sur sa pelouse par le promu Clermont. On reviendra sur les choix de Sampoli, Les propos de Payet après la défaite, faut-il avoir peur pour l'Olympique de Marseille Le PSG battu 3-1 à Nantes. C'est la deuxième défaite de la saison en Ligue 1 pour les Parisiens. Est-ce plus un simple accident. Le PSG toujours qui charge l'arbitrage après le revers à la Beaujoie. Est-ce que ça frise le ridicule On reviendra notamment sur les propos de cet homme, Leonardo. Et puis le baromètre de la 25e journée, évidemment avec les tops et les flops. Et puis nous sommes à J-1 du grand retour de la Ligue des champions. Chelsea, Lille, Lusk défie le champion d'Europe en titre. Est-ce que les dogs ont une chance On se posera évidemment la question plateau. On va débuter tout de suite avec la défaite du PSG sur la pelouse de Nantes. Samedi soir, les Parisiens étaient menés 3-0 à la mi-temps. Le score final, 3 buts à 1 pour les Nantais. Julien Oui, un match assez
3: fou à la Beaujoire qui a commencé très très vite pour les Nantais dès la quatrième minute. Ce but de Randal Koulou-Mouani, cette petite extérieure pied droit pour marquer son neuvième but de la saison à ce moment-là de la partie. Il y a un joueur aussi qui a brillé, beaucoup beaucoup brillé, c'est Alban Lafont qui va d'abord stopper ce face-à-face -à -face, face à Messi dès la huitième minute. Ensuite... Le deuxième but Nantais, magnifique. Quentin Merlin frappe pied gauche, légèrement extérieur dans la lucarne de Navas. On retrouve le show Alban Lafont face à Neymar cette fois-ci à la 28e. Et puis juste avant la pause, la main de Jorginho Wijnaldum dans la surface de réparation. Penalty pour Ludovic Blas, donc 3-0 à ce moment-là de la partie juste avant la pause pour les Nantais, les Parisiens qui vont réduire l'écart grâce à qui Neymar, après cette passe lumineuse de Léo Messi. Quatrième but cette saison en Ligue 1 pour Neymar. qui vient de Mbappé-Fauché. À part Denis Cappé dans la surface de réparation, pas de deuxième carton jaune pour le défenseur nantais. Neymar face à Laffont. Laffont qui ne donne aucune indication au Brésilien Et Neymar qui va rater donc ce penalty. Deuxième défaite de la saison pour le PSG
0: en Ligue 1. Effectivement. Et après donc cette défaite, le directeur sportif du PSG, Leonardo, s'est exprimé sur le match. On va l'écouter.
4: On peut dire qu'on a perdu au match, qu'on devait savoir sortir de certaines situations. On a, pas trop, on a créé euh, 10 occasions. 10 occasions on a créé, malheureusement on a failli même ça, peut-être pour l'ambiance de match on a failli euh, par rapport à les occasions qu'on a créées, même clair, mais bon ça c'est l'histoire, on a perdu, on accepte et c'est ça.
0: Et cette défaite est intervenue 4 jours après le succès en Ligue des Champions face au Real Madrid. Messieurs, dames cette défaite, est-ce plus qu'un simple accident pour le PSG Non pour Jérôme, non du calme pour Candice, non pour Olivier un grand bravo au FC Nantes, bien évidemment, Juju, un simple une simple roue à changer pour euh, Ludo et oui pour <rire> Laurie. Écoutez, euh, votre ardoise m'interpelle, donc je vais aller vers vous. Ben non, ben
2: on est dans les métaphores du. Enfin, dans le champ lexical de l'accident. Donc, euh, je, vais, je vais dire que ce n'est pas un accident majeur. On va dire que c'est une petite sortie de route, il y a, un, y a un, un pneu crevé, on va dire. Voilà, c'est chiant à changer. <rire> mais ça prend, ça prend 10 minutes et c'est reparti. Ah
0: non, moi perso, je ne sais pas changer une roue. Ouais. Je sais, je...
2: Ça ne m'étonne pas, Karine. <rire> non, mais accident de parcours, encore une fois, on, on a fait le débat hier, vous étiez là. Euh, oui, euh, ça va froisser sûrement certaines personnes qui aiment le football, mais. Le Paris Saint-Germain choisit ses matchs, euh, bien évidemment, qui mettent pas la même rigueur défensive lorsqu'il s'agit de Nantes que lorsqu'il s'agit du Real de Madrid. Alors offensivement, pourtant ils ont été pas mal sur Ludo, ce match-là. Attention, hein. Mmh, de quoi Le Real. De Madrid, pardon, euh, Karine. Euh, Deuxième
0: de suite. <rire> Non Ludo. Là... j'ai
2: dit, dit que je continuerais à dire ça. Oui oui, mais vous, vous
0: allez ça. aller sur je le banc. Je peux finir mon argument. Bien évidemment. bien évidemment. Finissez votre argument et puis ouais. le banc vous attend. Le banc bien du Real Madrid bien, mais... ou de l'équipe de grec
2: bah, C'est un lieu que j'aime bien. Euh... Bon. Et, euh, et non, bah finalement... Euh, pas de... Monsieur
5: n'arrive plus à arrêter la
2: Pas d'accro majeur. Euh, bien évidemment, le Paris Saint-Germain a assez d'avance aujourd'hui. Euh, et le championnat n'est plus une priorité dans le sens où il y a le huitième de finale retour contre le Real de Madrid. Comme ça, j'irai ah
0: oui, jusqu'au <rire>
2: jusqu bout de ma connerie. Euh, je suis têtu en plus comme garçon. Non, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose y à dire. C'est une équipe qui sera capable de de se relever de de de, de ce de ce de cette. Ouais.
3: Euh... Bon, allez. Oui, c'est le Vous m'avez coupé, recoupé. comme ça, <rire> ça, ça. c'est fait. 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 Faut pas, pas insister. <rire> Sur le banc, <bord>, le banc <rire> est à votre droite. Bon, ça va nous permettre de reprenons nos esprits là. Parce qu'avec ce
0: Real de Madrid qui nous fait saigner les oreilles là, c'est terrible. Et
3: ce qui va appuyer un petit peu l'argumentation de Ludo, c'est que le PSG a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions dans cette partie. 16 tirs, 9 cadrés face au Nantais. Donc 8 arrêts d'Alban Lafond dans cette partie. 12 occasions générées par les parrains qui ont gagné plus de du duels que les Nantais en termes de possession c'est du classique du grand classique pour le PSG mais en termes de stats ils font un match abouti il y a 9 tirs cadrés mais peut-être pas assez de buts au fond
0: alors effectivement il y a des choses positives du côté du PSG mais il y a aussi une équipe qui a été très bonne le FC Nantes et quand on voit que le PSG a un adversaire qui fait un très fort pressing qui est agressif dans le bon sens du terme et bien là ça coince et c'est ce qu'on a vu samedi
6: oui c'est ça, c'est pas le match du PSG qui est vraiment horrible pour le coup, on s'est plus ennuyé sur d'autres matchs du, du Paris Saint-Germain cette saison. Euh, oui bravo aussi au FC Nantes qui a su répondre présent, qui a su les, les embêter, les gêner. Il y a peut-être cette petite décontraction après le Real Madrid où effectivement eh bien, on joue Nantes, alors on est peut-être dans les têtes un peu moins concentrées, un peu moins à fond. On voit le, le penalty de, de Neymar aussi, bon c'est une passe, hein. il ne tire pas non plus comme un tueur comme il peut le faire avant. Donc, c'est pas non plus un non-match du Paris Saint-Germain donc euh, bravo FC Nantes. Mais je n'ai pas non plus passé à côté. Ludo, revenez. Laurie, vous, vous trouvez que tout Déjà le monde est, est très...
0: Euh, c'est vrai. Est, malheureusement, <rire> c'est pas moi qui tire le bong. Mais du donc, Ludo, oui. Enfin. Là, t'as besoin de repartir sur le banc. On ne fait pas ça. On ne tire pas les cheveux, Ni à la cour d'école, ni en plateau. On ne tire pas les cheveux, quand même. Au début de mission, Ludo. Oh là là, c'est incroyable. Vous allez repartir sur le banc, Nico Presto. Laurie, sur le plateau tout le monde trouve que, voilà, on parle d'un petit accident. Vous, vous voyez plus que ça, parce qu'on le rappelle, mardi, on était satisfaits, contents. Le PSG avait été au rendez-vous et patatras, ils se prennent les pieds dans le plat seulement quatre jours après. Oui,
5: justement, il y a, il y a ce petit phénomène de, de décompression. Euh, il y a aussi le fait que c'est seulement une deuxième défaite cette saison et qu'ils ne font pas un match absolument horrible. C'est juste que j'ai l'impression quand même, et, et c'est pour ça que j'ai répondu oui, qu'on euh, on a quand même toujours les mêmes problèmes, notamment de, de déséquilibre, quand il y a ces, ces trois devants qu'on n'avait pas vu ensemble depuis fin novembre à d'entrée. Et euh, ils rendent le, le, le PSG vulnérable. Donc c'est plus par rapport à ça, plus par rapport au fait qu'il y a quand même des, des problèmes qui reviennent, qui ne sont pas réglés. Euh, et, et pour moi, c'est pour ça que ça n'est pas qu'un accident de, de parcours.
3: Après, c'est vrai que les deux défaites cette saison en Ligue 1 du, du PSG sont intervenues après des matchs de, de Ligue des Champions. Souvenez-vous, la défaite à Rennes, déjà, c'était après la victoire du PSG en face de groupe face à Manchester City. Et puis la défaite contre Nantes, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est après une victoire contre le, le Real Madrid. On vous a mis aussi la moyenne de points pris par le PSG après les matchs européens. C'est 1,86, quand sur la saison, le Paris Saint-Germain eh est sur une moyenne de
0: 2,36 points par, par match. C'est très intéressant ce que disait Laurie parce qu'on a revu les trois fantastiques Messi, Neymar et Mbappé ensemble c'était plus le cas depuis novembre et qu'est-ce qu'on a vu On a vu une équipe qui était coupée en deux on a vu une équipe qui défendait à sept on a vu un repli défensif qui était inexistant ça c'est un vrai problème parce que normalement si tout le monde est apte, les trois on les aura ensemble
1: On les aura ensemble et c'est vrai que moi j'ai dit non parce que finalement euh, je vois rien de nouveau dans ce match Oui c'est ça là, en fait C'est-à-dire qu'il y a un PSG qui a eu occasions il y a un PSG qui, par moment, a des trous d'air, mais hallucinants, où ils se font vraiment rentrer dedans, comme, comme rarement, mais c'est pas la première fois de la saison. Sauf que ce coup-ci, en face, il y avait un mur. Donc, euh, forcément, il tombent sur le seul gardien de l'histoire de la Ligue 1, qui a 10. Ah, c'est la première fois que ça arrive.
0: D'ailleurs, juste petite parenthèse, le 10, vous lui aurez Je mis ou... 9.
1: 9 mais voilà. voilà c'est, c'est, c'est ma sensibilité, mais bon, bref. Donc, ça veut dire que sur ce match-là, j'apprends rien du PSG. Euh, on a vu le PSG qui a gagné je crois 15 points cette année après la 80 e cest c'est-à-dire qu'ils ont été bousculés un paquet de fois aussi et cette fois-ci euh, les palettes ne sont pas alignées, il n'y a pas eu le sauveur en fin de match il euh, y a un gardien en face qui a tout fait Bon, honnêtement j'ai vu un super match, j'ai passé je ne sais pas vous mais ah une oui. super soirée de football, mais pour qu'il y ait un grand match faut il faut qu'il y ait deux bonnes équipes et encore une fois je trouve que Paris n'a pas manqué son match hum. ce déséquilibre avec les trois devant, il existera toujours tant que les trois seront alignés Voilà. ça c'est un, ouais, un impondérable
0: euh, mais Olivier, ça c'est pas audible quand on est en Ligue des Champions, quand on va avoir des équipes ah, qui seront extrêmement relevées, qui vont faire un pressing de dingue, qui défendront ensemble parce qu'on on, l'a déjà vu ce scénario, on l'a vu à Manchester City, avec une équipe coupée en deux avec les trois de devant qui étaient alignés et il y avait une défaite logique au final.
7: Oui, bien sûr, le, le PSG peut, peut être un peu inquiet parce qu'effectivement, en Ligue des Champions il y aura des, des équipes avec un peu plus de matos encore que, que Nantes et je, malgré tout, je suis quand même d'accord avec, avec Jérôme, alors c'est décevant, on avait l'impression de voir un PSG un peu mieux depuis quelques semaines, un peu plus sérieux dans le pressing, un peu plus sérieux au niveau des, des lignes défensives qui étaient, qui étaient resserrées. Ça concédait peu d'occasions. et puis on retombe dans, dans les travers habituels. On voit que quand cette équipe ne respecte pas un peu les principes défensifs, eh ben on a une équipe ouverte au cas de vent, c'est ultra compliqué. Après, je dis malgré tout que ce n'est pas un accident parce que... On voit quand même en deuxième mi-temps, quand l'orgueil est un peu touché, quand les joueurs décident d'accélérer de, de, un petit peu, euh, les ingrédients sont là. Et euh, s'il n'y avait pas eu ces, ces deux faits de match, euh, le pénalty que, que Neymar rate, le face-à-face -face que, que, que Mbappé rate, on se dit que le PSG aurait peut-être pu revenir. Mais ça reste frustrant malgré tout.
0: Ouais. Il y a un homme en tout cas qui voit du positif après euh, la défaite 3-1, c'est Marco Verratti, le milieu de terrain parisien. On l'écoute
8: quand tout est créé beaucoup d'occasions, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que l'équipe a bien tourné, on a, on a bien joué, les trois d'avant, ils ont fait, fait un travail, un très bon travail, ils ont créé des occasions tout seuls. J'ai dit, il manque le but, c'est la chose la plus importante du football, et c'est pour ça qu'il faut, il faut faire mieux. Et, et je suis sûr que dans les prochains matchs, si on s'est créé autant de chances, on va, on va marquer plus.
0: On, on bloque trop sur la défaite et pas assez sur le contenu du PSG
2: non, mais Mar Marco Verratti exprime un fait, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a des qualités sur le plan offensif. Ça, c'est pas une surprise. C'est Avec trois joueurs de ce niveau-là, forcément, vous allez avoir des occasions, d'autant plus que vous aviez Verratti juste derrière. Après, c'est l'équilibre de l'équipe. On, on, on le dit ici, il y a... on parlait du fameux bouton on-off. Ben là, le bouton était entre les deux, c'est-à-dire que oui, il y a une animation offensive qui est qui est plus qu'agréable à voir, mais mais cuite de l'animation la, de défensive. Et c'est aussi ça l'équilibre d'une équipe. Pourquoi contre le Real de Madrid, tout le monde fait les efforts Non, non, Ludo,
0: coup... écoutez, ah oui, mais vrai... dites juste Real alors.
2: alors Pourquoi contre le Real, euh, tout le monde fait les efforts Et pourquoi euh, sur ce match-là, ben, on ne les fait qu'à moitié donc euh, c'est tout, c'est Paris a pris énormément d'avance euh, au championnat. Il y a une certaine monotonie aussi pour certains joueurs, euh, peut-être, de jouer en Ligue 1, parce que bah, peut-être qu'ils sont pas assez bousculés, euh, alors un peu plus euh, les, les dernières années, mais sur la sur la, sur la la dizaine... Euh, en revanche, il y a une récurrence ouais. une, euh, qui, qui est vraiment inquiétante, je trouve,
1: Si au-delà de, du résultat, c'est que quand tu mets de l'intensité... Et quand tu décides tout de suite de les bouger, mm -hmm. ils ont été le cas de Nantes, Énormément Saturday. de mal à s'organiser. C'est pas, hein. pas donné à tout le monde, Le Real Madrid, n'est pas un match difficile. Mm. Quand je dis ça, je veux dire que Madrid a pas du tout mis les ingrédients que Nantes euh, a mis. Alors évidemment, je comprends on pas. On a vu
0: limite une équipe ah. de Liga en caricature, mais c'était un bloc bas qui n'était pas là pour. n'est pas un match dur, âpre contre Madrid. C'est ça. Il faut que les
1: gens comprennent ça. C'est pas un match difficile contre Nantes. C'était un match difficile. Le FC de Nantes. On pourrait, on pourrait dire plaisir à Ludo. C'était un match difficile. Et cette récurrence-là, que quand le match est âpre, compliqué, pénible, bah, cette mmh. équipe-là et il y a certains de ces joueurs qui ont vraiment beaucoup de mal à s'organiser et là c'était criant pendant surtout 40 minutes en un mi-temps.
3: Il y a autre chose qui est récurrent sur la saison du, du PSG quand les trois fantastiques sont sur le terrain et eh ça correspond aux trois défaites de Paris, du Paris Saint-Germain cette saison, défaites contre City, défaites contre Rennes ou encore défaites là face à Nantes, c'est cinq victoires deux nuls pour effectivement les trois
0: défaites concédées cette saison par le PSG avec le fameux trio. Alors on le sait qu'en Ligue des Champions, s'ils si, euh, sont aptes, ils seront alignés. C'est un problème aussi, ça quand on voit ces statistiques. Par rapport à la saison qui est incroyable du PSG, c'est que 50% de victoires avec euh, les ouais, trois ça. génies. Et, et
6: J'irai plus loin. Et quand on voit les neuf matchs où ils ont été alignés en tant que titulaires, les, la seule victoire finalement convaincante, c'est celle face à City. Après, ce sont des victoires, mais au-delà de la 80e minute. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça a été disputé, ça a été compliqué, et ils s'en sortent encore miraculeusement. Se parfois, dans les arrêts de jeu, j'ai noté, même le match allait face à Nantes, il a fallu attendre le dernier quart d'heure c'était le cas aussi contre Saint-Etienne euh, contre Lyon aussi à chaque fois c'était des, des, des victoires les fameuses victoires cette saison de, de dernière minute qui euh, bien font que le PSG est devant aussi euh, au classement et puis on sait le Paris Saint-Germain ça fait des années il joue deux saisons en une la deuxième saison elle commence en février voilà. donc là il y a la Ligue des Champions ils vont perdre quelques points en, en championnat ils ont tellement d'avance que voilà, c'est un, un accident et on passe à autre chose on tourne la page et il voilà, faut pas être inquiet quoi.
3: On a resté dans le détail aussi concernant les prestations de Neymar et Messi vous allez le voir en termes de nombre de ballons touchés de tirs mmh. à Messi c'est 90 ballons touchés face au, au Nantais 3 tirs pour un seul cadré face à Alban Lafont qui a été rayonnant Neymar c'est 4 tirs 3 cadrés seulement enfin 3 cadrés déjà pour le Brésilien mais qui est aussi tombé face à un grand albon ah Lafont, sept ballons touchés dans la surface pour Messi, 5 pour Neymar. Et puis le trio, on a aussi regardé l'animation, la matrice de passe, les passes échangées entre ces, ces trois joueurs, ils se sont trouvés dans cette partie 18 passes échangées entre Messi et Neymar, 20 entre Messi et Mbappé ou encore 17 passes échangées entre Neymar et, et Kylian Mbappé.
0: Olivier, on rappelle, c'était le retour de Neymar en tant que titulaire, il était entré en jeu face au Real, il y avait les trois ensemble. On a vu le tableau avec cette question enfin lancée. Est-ce que ce trio est enfin lancé Est-ce que les autom les automatismes sont là Est-ce que il y a euh... Enfin, quelque chose qui démarre, parce qu'on attend ça depuis le mois d'août. Bah avec toutes les blessures, etc., on, on les a rarement eues ensemble.
7: Je, je dis non, parce qu'on ne va pas se contenter du jeu offensif. Ces trois-là vont devoir aussi un petit peu défendre. Euh, là, ça s'est vu. Quand on, on met les, les trois ensemble, on est à chaque fois exposé. C'est un vrai souci. Et c'est révélateur, ce match-là, d'une équipe qui explose quand elle ne respecte, respecte pas le, le jeu. Alors, s'ils ont été mauvais sans ballon, par contre, oui, effectivement, je les ai trouvés quand, très bons quand ils avaient le, le ballon. Les, les trois se, se, se trouvaient plutôt bien, donc ça, c'est plutôt, plutôt rassurant. Après, quand j'entends Candice sortir les stats, c'est quand même malgré tout inquiétant. On, on arrive toujours à s'en sortir dans les dernières minutes, alors sauf là. Donc, est-ce qu'on se remet vraiment en question On dit, bah, le match n'est pas bon, mais on arrive quand même à s'en sortir en marquant à la fin du, à la fin du match Bon, bah, c'est pas sûr qu'ils se remettent en question, c'est un peu dommage. Donc, cette claque, elle est peut-être. Euh, ça va peut-être leur, leur, leur porter. Euh, ça va peut-être être bénéficiable pour eux.
0: Laurie, c'est vrai qu'elle peut être salvatrice, finalement, cette claque. Parce que le but de Neymar, elle arrive à la 47e minute. Donc, c'est très tôt en seconde période. Dans les têtes, les Nantais doivent un petit peu euh, angoisser. Nous, devant notre télé, on se dit, mais ils vont peut-être le faire, le 3-3 ou, ou le 4-3, parce oui, qu'ils sont... sont habitués à ça.
5: Oui, oui, c'est ce qu'on se disait à ce moment-là, clairement, de devant de la télé. Je ne sais pas si elle va être salvatrice, j'ai l'impression que... Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression qu'on répète un peu tout le temps la, la, la même chose. Alors justement, euh, bah, ce match retour, si le Real joue différemment, va être vraiment intéressant euh, pour euh, savoir si euh, cette deuxième partie de, de saison, elle démarre euh, différemment pour pour le PSG. Mais euh, voilà, n'oublions pas quand même que les deux dernières victoires, euh, à cela, euh, Rennes et, et le Real, c'est euh, des, des buts de Bappé dans les tout derniers instants. Euh, il faut que Neymar et, et Messi se, se montent décisifs aussi. Enfin, Il y a ce déséquilibre et puis offensivement, il y a des occasions, mais il faut, faut être... Faut être décisive. Donc, euh, c'est difficile de tirer des leçons de, 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 de cette défaite. Franchement. Ce
0: déséquilibre, c'est un avantage avant d'aller à Madrid, dans le sens où Madrid a perdu la, la, la première partie. On sait que Madrid devra marquer, donc il y aura des, des espaces. Cet aspect-là, c'est une chose positive pour les Parisiens.
2: Lorsque vous avez Neymar et Bappé devant, c'est forcément un aspect positif. Parce que si vous décidez d'attendre le Real, je sais pas si c'est la bonne solution mais en tout cas si tu décides de le faire comme le Real l'a fait sur les sur les sur les premières sur les premières minutes très très bas bon avec la fusée devant ils vont devoir jouer leurs défenseurs vont devoir jouer un cran plus haut donc tu vas avoir 50 mètres dans leur dos pour pouvoir mettre des ballons mais je crois pas que la clé de ce match là il faut que paris essaye de l'aborder de la même manière euh, ce qu'ils ont fait sur le match aller était à mon avis c'est la clé du match retour s'ils décident de subir à Madrid, ils ont à mon avis ils seront en grand grand danger
3: en fait, on va finir oui, avec le, le calendrier du, du Paris Saint-Germain, pas, pas simple parce que dès samedi il y a un match important pour Saint-Etienne qui joue mmh. toujours sa survie en, en Ligue 1, ensuite il y a le choc face à Nice le 5 mars, le match retour quatre jours plus tard à Bernabeu face au Real Madrid, ensuite il y a Bordeaux, il y a le déplacement à Monaco et puis
0: l'Orient début, début avril. Voilà, donc pour le PSG qui jouera notamment son huitième de finale retour à Bernabeu on a hâte de le vivre. Mais ce soir, on a hâte de vivre autre chose messieurs dames. Vous le savez, c'est l'événement sur la chaîne équipe, la trois millième de l'équipe du soir. Imaginez-vous bien, Olivier Ménard et toute sa bande vous donnent rendez-vous pour un anniversaire absolument exceptionnel. Ça commence à 19h45 et c'est jusqu'au bout de la nuit. Ça peut être deux heures du matin, trois heures du matin, il n'y a pas d'horaire de fin. On va revoir un petit extrait absolument exceptionnel. Tout le monde connaît Olivier Ménard le présentateur de cette émission et Olivier Ménard, un sosie, regardez
9: je vais dans un bar les gens en général commencent à voir et ils commencent à me reconnaître et ils font, ah et on fait un selfie alors je fais un selfie, deux selfies, trois selfies, quatre selfies la fin de soirée arrive et là je vois un gars au loin comme ça je dis bon bah tu vas pas y couper hein. tu vas prendre ton petit selfie d'accord. puis là il s'approche et puis me, il, il regarde comme ça, là, tu vois. Et puis là, il y avait le brassard police. Et puis il me dit, contrôle d'identité, avec ses sbires. Je sors, puis j'avais pas mon truc. Je dis, bah, une carte de journée, c'est ce que ça vous va. Oui, très bien. Courtois, machin. Il regarde. Et puis là, il y a un de ses copains qui lui dit, euh, ah bah oui, euh, on le voit tous les soirs à la télévision. Et là, le flic me dit, eh ben bah, je vais vous faire une confidence. Il y a quelqu'un à l'extérieur du bar qui nous a dit qu'avec Xavier Dupont de Ligonesse, qui était là, et on a
0: cru que vous étiez Xavier Dupont de Ligonesse.
8: C'est absolument
0: chose, fabuleux. Mais je... bah écoutez, en tout cas, nous, c'est bien notre Olivier Ménard. Et ça, c'était un extrait du documentaire de Sébastien Tarrago et de Jules Bianrossa. Et ça s'appelle Les petits secrets de l'équipe du soir. Et il y a plein de perles. Vous allez absolument passer une très, très bonne soirée devant votre télé. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera de Marseille qui a été battu des déclarations de paillettes. Il y a un petit peu le feu du côté de la cannebière. On parlera également des tops et des flops de cette 25e journée de Ligue 1. Et puis Chelsea-Lille, est-ce que Lille a une chance On se retrouve dans quelques instants. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Ils sont là en pleine forme. Jérôme Alonso, Candice Roland, Olivier Bossard, Julien Allian, Ludovico Bragnac et Louri Dolostal. Mais avant, vous le savez, c'est l'heure du zapping avec Sacha De en Regarde.
3: Impressionnant.
10: L'appel sur le côté droit. Ça a pu passer avec Zedatka. À l'entrée de la surface, il y a Bayo qui réclame, qui est servi. Oh. Quel but superbe On se demandait s'il serait là
7: c'est fait il a déjà tout d'un grand à 18 ans Carlos alcaraz démontre des, des qualités une précocité absolument incroyable pour venir battre un joueur comme Diego Schwartzmann. rouler sur Diego farzman
11: mal ajusté et récupéré par les Racingmen, avec Russell pour Virimi Vakatawa, qui se lance qui sert mille sur un pas, c'est bien fait Imov, le coup de pied à suivre pour Limov ouais, et le sprint le premier, de Lely premier, qui il va, il va toujours aussi vite et qui va <rire> passer c'est absolument magnifique magistral, Limov il avait marqué la semaine dernière son 100ème essai sous les couleurs du Racing contre Pau voici le 101 e qui permet au Racing de reprendre l'avantage d'influence, il y a encore moins
12: Ferran, bien fait, Ferran Torres. La frappe Oh là là là, là Pedri
10: Quel but Le quatrième Pour le Barça, il vient d'entrer en jeu Il frappe et il illumine Mestalia Quel golazo Carton, et ce sera le rouge Le carton rouge il ah, y,
11: y a une succession de cartons, mais ce qui est sûr, c'est que Monaco va se retrouver à 10. C'est Tramini
5: et nous, on a une petite pensée pour Rémi Lindom le finlandais qui a dû utiliser une bouilloire après la course pour euh, réchauffer son pénis un peu gelé et c'est la deuxième fois de sa carrière que ça lui arrive en plus ah, c'est ah, décidément des,
0: des on, on est sur une fée comment des chats noirs ah oui c'est bon ça, ça vous arrivez ça vous arrivez ça vous arrivez Olivier ah non, ah, non, peut-être qu'on va avoir des infos hein, même à Colmar tout ça non, non. Ah, bon, même non, bah, non, à Pico ah, là, suis, à Pico
11: attention ce contre voilà.
12: À droite, toi, 5, oui, 7, il a
10: Qui a ouvert à droite effectivement. Oh, oh, est le il Et est beau. Kim Williams. Magnifique 1 Magnifique. Sur le centre d'Alex Berenguer. Berenguer deux fois passeur décisif sur le corner
11: 40 pour Kelly, Tim Kelly. 19-38, 50%. Les Steph Curry.
10: au non, non. Non, 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 non. C'est il est incroyable. Vous pouvez lire, Bertomier pour le corner. Clermont à l'attaque. La tête est Clermontoise Le but est Clermontois, Le break est pour le Clermont Foot. Jim Alevina n'avait jamais marqué
7: Le non Berardi qui est allé récupérer ce ballon. Berardi avec Raspadori, la frappe. Tout Et bien le joué du score de Raspadori à la 8ème minute. Magnifique Giacomo. Raspadori qui vient inscrire son huitième but de la saison sur un énorme travail de Bérardi.
13: dans certaines situations apporter aussi son calme et sa sérénité. On a perdu aussi Ibrahim Traoré.
11: Oh, il est couvert pour Mathias Guitamakoros. Le doublé pour le cinquième du Borussia Dortmund L'inspiration de Hummels à la base sur cette accélération du défenseur central du Borussia Dortmund Venir trouver la solution dans la profondeur. Voilà, un jeu de service blanc oh, le joli sourire de Caroline Garcia un match plein qui fait une belle perf ça fait très longtemps franchement je ne l'avais pas vu faire un match aussi incompli oui il y a eu la victoire face à Bekoula en début de saison mais elle avait été aidée par l'américaine alors que là c'est vraiment la performance Et eh ben, il n'a toujours pas été MVP des finales mais au moins il est MVP du All Star Game
10: <rire> ah, les finales sera peut-être pour le mois de juin mais en tout cas Je une répète. performance inoubliable nous a proposé cette ah vidéo. magnifique
0: On revenir sur Marseille. Les Marseillais qui ont été battus 2-0 sur leur pelouse par Clermont. Une très belle une aujourd'hui dans le journal équipe. Clermont éteint le volcan. Et c'est la cinquième défaite de l'OM cette saison en championnat, Julien. Oui, on va
3: revoir ce qui s'est passé hier au Vélodrome avec cette couverture du score dès la 13e minute de jeu des Clermontois. Untonji qui lance Zedaka en profondeur, le centre en retrait pour Mohamed Bayon qui marque là son dixième but de la saison. Le premier sur la phase retour. Il avait plus marqué depuis le 12 décembre dernier. Les Marseillais on a quand même eu des situations, des occasions. Cette frappe de Dimitri Payet repoussée par Djoko. Djoko qu'on retrouve sur cette frappe de Rongier. Mais, mais, mais très bon coaching pardon, de Gastien qui fait rentrer Bertomier et Alevina. Sur le corner,
0: c'est Bertomier qui frappe et Alevina donc, qui marque son premier but de la saison au Vélodrome. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a eu cette défaite. Et après le revers, il y a eu une déclaration choc de Dimitri Payet au micro de Prime
7: Video. On l'écoute. On n'a pas montré un visage euh, cohérent, on n'a pas montré de valeur, on n'a rien montré ce soir. Et on s'est fait donner une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble, qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Donc voilà, je pense qu'il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et, euh, et montrer un visage euh, qui est le nôtre.
0: Messieurs, dames, les choix de Saint-Paul plus plus posent de plus en plus de questions. Il y a le capitaine Payet qui s'est lâché après la défaite. Faut-il avoir peur Pardon. pour l'OM pour le podium, oui. oui. Jérôme, non, du calme, encore vous ne changez pas l'ardoise. On, on a bien compris le principe. Oui, pour euh, Olivier, non, tout ira bien pour Julien. Cela ne tient qu'un fil pour Ludo et oui pour Laurie. On va commencer avec vous, euh, Olivier. Alors, on rappelle que Marseille est toujours deuxième, mais voilà, les Marseillais ont quand même le chic pour quand ça va. Mmh. Et qu il y qui un petit grain de sable
7: bah, C'est exactement ça, en fait. Dans, dans tout autre club, cette situation euh, comptable un peu confortable, ce petit matelas d'avance devrait faire que tous les voyants sont au vert. Mais on a l'impression que Marseille arrive à se créer des problèmes où, où, où il n'y en a pas. Parce que là, on ne parlait pas de soucis extérieurs qui, au contraire, auraient peut-être plus soudé l'équipe. Là, on parle de soucis internes, on parle de, de division, euh, on parle de, de Milik et Sampaoli qui semblent ne pas s'entendre. Euh, les déclarations de Payet, je trouve, sont un peu inquiétantes euh, puisque, clairement, on voilà, il a, il a on a, donne l'impression de, de viser certains, certains coéquipiers. Donc c'est des déclarations qui mettent de l'huile sur le feu au moment où il y en a le moins besoin. Donc euh, oui, pour moi, il y a des soucis et il va falloir faire attention à l'OM d'ici la fin de saison. Ouais.
0: Alors forcément, Dimitri Payet a parlé juste après le match. Il y a ses coéquipiers qui sont venus en conférence de presse et qui ont été interrogés après les propos de Dimitri Payet. C'est le cas notamment de Matteo Ganduzzi. On écoute ce qu'il a répondu hier soir.
7: Chacun est libre de, de, de penser ce qu'il veut. et euh, Moi, ce que je pense en tout cas ce soir, c'est voilà, on
11: a fait une bonne performance. On euh, n'a pas fait un bon match tout simplement. Et euh, il
7: va juste falloir se voilà retravailler et repartir de l'avant parce qu'il y a des coups d'arrêt, mais comme tout le monde, tout le monde fait, tout le monde rate des matchs dans la saison et des équipes qu'on a rater aussi aujourd'hui. Donc ça fait partie du football et ça fait partie de, de la Ligue 1, il y a une bonne équipe en face et euh, voilà, on a raté notre match et il va vite falloir se retravailler, et gagner des, des matchs à Karabakh et après le prochain match à 3.
0: Mathéo Gendouzi au micro de Nicolas quand Candice, vous étiez au Vélodrome pour la chaîne L'Équipe. Il y a eu beaucoup de déclarations. Il y a eu également Valentin Rongier, il y a eu Paul Lopez. Est-ce que vous avez vu une équipe de l'OM qui n'était pas au taquet pour conserver cette deuxième place, pour engranger une nouvelle victoire et pour battre ce promu Bravo, clairement. Mais est-ce que vous voyez, il y avait un déficit du côté des Marseillais oh
6: Oui, ben ça clairement. Même eux le, le, le concèdent. Hein. D'ailleurs, ils ont un peu tous le même discours. Alors Peut-être pas avec les mots de Dimitri Payet, mais c'est effectivement... Voilà, comme l'a dit Matteo Guénouzi, mais Valentin Rongier a dit la même chose aussi. C'est-à-dire qu'on a fait un mauvais match, on n'a pas répondu présent. Mais c'est
0: différent de « on fait un mauvais match oui, et sûr. il faut dégonfler des ouais, têtes
6: ». Oui, bien sûr, mais après, euh, c'est peut-être un mal pour un bien. Voyons le, le côté positif, c'est peut-être dans ce sens-là que ça peut basculer. Maintenant, effectivement, ça peut mettre le, le feu aux poudres et, et ça peut enflammer le vestiaire, à voir comment le vestiaire va réagir. Ce n'est pas la première fois de la saison que Marseille passe à côté, qu'il rate des occasions ou de remonter au classement ou voilà, de prendre l'avantage. La, prendre on parle de, mat de matelas aussi d'avance. Eh bien voilà, il n'y a plus d'avance. Le matelas, il a été utilisé. Il n'y a plus de Joker maintenant. Mais il euh, a réaction. La première réaction, la première réponse, ce sera jeudi, parce que ce sera pas vraiment facile. Ah bah eh oui, ça sera un long, dé un long déplacement. Il y a trois non plus. La qualif, elle n'est pas, elle n'est pas assurée. Trois. Et les deux prochains matchs au Drôme, c'est Monaco et Nice. Là, effectivement, ça va tout, un peu tout conditionner dans un mois, c'est nice. Donc, euh, ce duel pour la, la deuxième place, a priori, si les Marseillais euh, tiennent le rythme. Mais, euh, ça va s'enflammer s'ils perdent, effectivement, cette deuxième place. Et si, d'ailleurs, le groupe se désunit. Mais hier soir, effectivement, personne n'était au niveau. Et c'est euh, Bayeux, d'ailleurs, après la rencontre, qui disait « On n'a pas été pressé au milieu de terrain. Euh, Gastien faisait ce qu'il voulait. Ça partait de là. » Donc, effectivement, ils n'étaient pas présents dans les têtes, euh, physiquement, et au pressing, les Marseillais. Ils ont été punis. Maintenant, à eux de rectifier le tir.
3: Effectivement, alors le milieu de terrain marseillais a été un petit peu en dedans hier face au Clermontois, ça s'est vérifié sur les notes d'après-match données par le, le groupe l'équipe. vous allez le découvrir, les euh, milieu de terrain, Rongier qui était en sentinelle, position qu'il, eh bien, euh, rejoue depuis quelques temps avec l'Olympique de Marseille, mais qu'il n'est pas forcément à l'aise dans ce système-là, il a eu quatre face au Clermontois, Gerson 3, Gendouzi encore 4, euh, Milik 3 seulement hier face au Clermontois, Dimitri Payet dans cette position d'ailier gauche un peu électron libre, oui. eh bien finalement c'est toujours pas son son meilleur poste. Georges Sampaoli n'a pas utilisé des joueurs comme Boubacar Kamara Camara qui était bien la sentinelle attitrée de cette équipe. Pape gay n'est pas entré en jeu, tout comme Bakambu qui aurait pu peut-être donner un nouveau souffle à l'attaque marseillaise. Il y a des questions aussi sur les choix tactiques de, de l'entraîneur argentin.
0: Ludo, vous avez été joueur. Est-ce que euh, les hommes forts de l'OM devraient aller parler à Georges Sampaoli en disant voilà, en fait il y a des essais. Il se marre. Euh, <rire> non, mais, il, y a, ben, il y a des essais qui sont faits mais qui nous pénalisent. C'est vrai que hier. Bah, Camara, enfin, oui, ok, il va sûrement partir libre dans quelques mois, mais c'est complètement fou de ne pas le voir sur le terrain, de jouer avec un seul attaquant alors qu'il y a la possibilité de jouer avec deux attaquants. Enfin, il y a des choses qui sautent aux yeux de tout le monde, on a l'impression, sauf de l'entraîneur.
2: Attention à pas tout remettre en cause non plus. Ce que fait Sampaoli, certes, c'est parfois difficile à comprendre, mais il y a une vraie réflexion derrière tout ça. C'est un vrai bosseur. Il a peut-être des idées un sûr. peu trop qui, qui poussent parfois un petit peu trop loin. Comme et on Parfois, a vu, les joueurs euh, peuvent être perturbés. Ils sont perturbés et ça se voit. Alors après, à Metz, moi, j'ai vu aussi... Euh, euh, la défense Messine complètement perdre au pied par ces permutations incessantes, il rentre dans la tête de, 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 de l'adversaire. La, la difficulté que je vois euh, côté marseillais, c'est les 30 derniers mètres, c'est l'animation dans les 30 derniers mètres et la coordination entre les joueurs. Voilà, moi j'ai vu personne tricher sur le match de hier, ils, ont, ils dépensent une énergie, mais considérable. Que ça soit... Alors, parle du pressing. Le problème, ça fait que depuis le début de la saison, ils font que presser. Donc tu peux pas presser... Si ils avaient joué jeudi. Tu peux pas presser le... 100% rappeler. à tous les matchs. D'autant que Dimitri Payet fait quand même son âge. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. mili enfin, voilà, c'est pas des joueurs qui sont forcément faits pour le pressing. Donc, presser tout le temps, bah, des fois, il y a les risques. Tu, tu en payes les, 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 les conséquences. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi Marseille se tire une balle dans le pied à ce point-là. Tout va bien à Marseille. Tout Ils va bien à Marseille. Rappel, hein. Ils étaient. Revenons au début de saison. Revenons, il a un, un club à moitié en miettes, la commanderie en feu, euh, pas, pas beaucoup d'argent pour recruter. Au final, tu fais un super recrutement. T'es deuxième, t'es encore en course. Alors même, t'es plus en Europa League, mais il y a une ligue, une, une ligue Europa Conférence que tu peux aller chercher pour amener un titre européen. Tranquille, tout va bien. Pourquoi se mettre le feu Je ne comprends pas pourquoi Dimitri euh, bah, euh, fait cette déclaration derrière. D'autant qu'il y a eu euh, Milik, le problème Milik. Donc moi, si je suis Milik... Le mec dit ça, il le seul problème qu'il y a eu dans la semaine, c'est moi. Ouais, tu bah, bah, je le prends pour moi. Ouais, vous ne l'avez pas
0: appelé pour le demander
2: Je le prends pour moi. Je...
5: A priori, c'est le cas, non
2: A priori, c'est le cas. A priori, euh... c'est le cas. <rire> et je mets, ça ne tient qu'à un fil parce que l'atmosphère dans un vestiaire, on a roulé notre boss avec Jérôme, je peux vous dire que ça ne tient, c'est sur le fil ah, du rasoir. Oui. Il suffit d'une incompréhension entre deux piliers du vestiaire et les deux sont deux et joueurs à Marseille, importants. Tu fais x10. Et <rire> à Marseille, tu fais x10. Donc attention de ne pas se mettre le feu tout seul. Marseille est dans de bonnes dispositions. Même sans qui fait cette déclaration sur Milik, c'est c'est
11: pas tolérable.
0: Jérôme, un capitaine doit fédérer, doit mmh. arranger les choses. On se souvient que par exemple euh, Payet avait eu des propos très forts avant la réception du PSG pour parler aux supporters, pour leur dire il faut qu'on soit qu on euh, exemplaire. Salué, On oui. l'avait salué. Oui. Il avait eu des mots très forts après parce que ça n'avait pas été le cas. Donc il peut être assembleur, il peut avoir un discours fédérateur important et tout. là hier est-ce que il, il tire contre son camp parce que? Dimitri Payet, il sait très bien euh, que ses propos vont avoir euh, un, un impact. Une raison un quoi une ouais, résonance. Une résonance. Un impact. Un impact, ouais. c'est bien. Un impact énorme. Et c'est le capitaine. Et il connaît très bien Marseille. Il est là depuis Alors, très longtemps. Alors, les
1: trois problèmes qu'on a identifiés là pendant hum. le débat, euh, qui est euh, relation euh, Sant vestiaire tactique tactique euh, relation euh, Payet, euh, partenaire et euh, calendrier. Finalement, les déclarations de Dimitri Payet sont celles qui m'inquiètent le moins. Pourquoi Parce que je trouve qu'il est sup Non, mais parce que je trouve qu'il est super calme. En fait, il, 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 il est super posé dans ses propos. En fait, on dirait presque qu'il veut faire passer un message. Alors, à tort ou à Mais raison,
0: dégonfler des têtes mais... veut dire que dans le vestiaire, il y a des mmh. joueurs qui ne sont pas je au taquet a Je pense que le
1: sous-titre, c'est dégonfler une tête. Mmh. Mais, mmh. Je, je, oui, oui je, bah, tout le monde l'a compris comme je pense, ça hier. non je pense, enfin... bah. mmh. Mais je suis plus inquiet... Non, ça ne m'emballe pas. Si c'était le joueur de Marseille, ça ne m'emballe pas. Mais dans le marasme actuel, dans cette, dans cette, finalement, cette sale semaine, parce qu'il y a... Milik Sampaoli, je n'aime pas cette relation. Mmh. Elle, elle a un truc malsain. Euh, il ouais, y, y a un truc qui me plaît pas. Non plus, a priori, sympa. Oui, non plus, non plus. Mais il y a un truc qui me plaît pas. J'ai souvent connu des, des clashs entre entraîneurs et joueurs. Et là, c'est presque interposé. Il y, y a un truc que je sens mal dans cette relation-là. En plus, sportivement, Milik est-il indiscutable mais on voit bien que quand Milik joue seul en pointe, Payet joue à gauche, et là, ça va pas du tout. C'est même catastrophique. C'était le cas hier. Donc, ça, 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 Ils n'ont un... pas de relation entre y a, eux. Il n'y a pas de relation entre eux. Y a et, et la déclaration d'hier, à mon avis, ça va pas ranger les choses. Non. Non, <rire> Yanis qui se refait un peu la cerise. Il y a derrière, attention, derrière, ça commence à passer très très fort. Rennes, Strasbourg Rennes. et tout machin. Donc, j'ai mis, mis attention au podium, parce que pour toutes ces raisons, et quand on connaît le feu que c'est à Marseille, et la proportion qu'ont ces clubs-là, à se mettre dans la mouise quand tout va bien, et c'est pas cette saison-là, c'est de l'histoire de l'OM ou de Paris d'ailleurs, du coup c'est tout le temps pareil, pour toutes ces raisons-là cumulées, plus, donc le dernier point d'orgue, c'est la phrase de Dimitri, d'ailleurs c'est la dernière phrase, parce que tout est bien, tout est bien, et tu as l'impression qu'il se dit je la garde
11: pour la
2: fin. Il est tellement
1: cool quand il dit ça, tu vois, et donc tout ça fait que... ce qui est inquiétant, c'est
2: la réaction de Gandouzi et de Rongier derrière qui n'ont pas l'air totalement, enfin même carrément pas d'accord avec... Bah, ils ont
5: peut-être en,
1: envie d'en de rajouter. Ils ne euh... prennent pas pour eux, c'est ce que je comprends. rongé, bah, dit. Parce enfin, que dans le, hier, dans, le hier, oui. voir, Dudo, dans le match d'hier, c'est Dans le match tu pouvais voir plein de choses, mais pas de suffisance.
2: Ah non, non c'est pour ça je te dis.
5: Non en plus des joueurs, je vois personne qui triche dans cette équipe. des joueurs
0: fatigués. Euh... Ce qu'il y a c'est qu'en fait jeudi, San Paoli, après la victoire avait un discours de défaite. Oui, oui. Il, disait, ah, il était' On n'a pas été bon collectivement, mmh. on n'a pas euh, fait ce qu'il fallait, on fait pas un bon match. Donc il tire une sonnette d'alarme. Mmh. Et finalement il euh, n'y a eu aucun enseignement parce que hier ils ont perdu et euh, ils ont pas livré. Euh, c'est clair leur meilleur match les Marseillais. Alors qu'une victoire face à Clermont mmh. c'était totalement envisageable pour l'OM.
5: Non qui, qui rate ce match, que les choix de Sampaoli, bon, on peut les discuter, effectivement, Payet à gauche, euh, euh, l'absence de camarades, l'entrée de Camara, Luis Enrique, bon, c'est pas sa pire compo, c'est pas son pire match hein, à, à, à Saint-Pauli si, 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 si je puis me permettre, mais c'est surtout, c'est pas les propos de Payet qui m'inquiètent le plus, parce que je trouve quand même que ces discours, à, à chaque fois, euh, euh, sont, sont, sont posés, bien réfléchis, c'est plus la relation, effectivement, comme Jérôme, entre Paoli et, et Milik. Euh, c'est ces échanges par presse interposés, j'ai l'impression en tout cas que Sampaoli, en dehors de ses compos d'équipe, il a des problèmes de communication avec ses avec ses joueurs quoi. Et ça, ça peut vraiment ça peut vraiment Mais poser problème pour la
2: fin de saison. Ça, ça, ça veut dire que Payet valide, euh, enfin se met du côté Sampaoli dans dans ces déclarations là. On Donc, a le at sentiment, attention à promis. pas briser le groupe en deux avec les les pro Milik, les pro Payet, les pro entraîneurs. C'est pour ça je vous dis ça tient qu'à un fil parce que tu peux vite séparer ton vestiaire en deux. Ce, cet événement paraît anodin, mais moi, je, je vois Payet aller dans le sens de son entraîneur et essayer d'isoler un peu Milik. Dès et... qu'on veut Payet, mais... c'est un peu mm. à Milik. Tu joues, tu
1: râles. Mm. Tu joues pas, tu râles. Et tu en, râles, plus, moi, et en râles, plus, moi, je suis déporté à gauche. Vois, voilà, et moi, je suis à mm. la rue là-bas. Mais effectivement, dans ce, dans ce contexte-là volcanique, mm. bah, évidemment que c'est un danger pour le
7: podium. Mais évidemment. Et puis Ce qui est, ce qui est toujours dangereux, c'est que si tu regardes un peu le, le passif de Sampaoli... On peut te dire que ça peut, ça peut mal tourner. Parce que ah oui. partout où il est passé, ça a commencé comme ça doucement, il a commencé à s'accrocher avec des joueurs et ça s'est toujours mal fini. Ça a été le cas à Séville, ça a été le cas à l'Atlético Minero, ça a été le cas avec la sélection argentine. Absolument. Si ça commence comme ça, on peut se dire que ça, ça peut être dangereux pour la suite.
0: Candice, il y a aussi quelque chose vraiment qui interpelle tout le monde c'est Camara enfin, camarade, quand il est sur le terrain, les trois quarts du temps, ça se passe très bien. Euh, pourquoi, hier, il n'entre même pas euh, en jeu Alors qu'en plus, ça met en difficulté aussi Valentin Rongier. Donc, en fait, c'est ouais. deux joueurs qui sont perdants. Un qui n'entre pas et l'autre qui est en difficulté sur le terrain.
6: Est-ce que c'est physique voilà, de faire un peu tourner Il avait mis euh, Payette sur le banc, ça lui avait euh, profité. Est-ce qu'il a voulu le faire souffler Mais, effectivement, il y, a, il y a ce manque de réaction de ne pas le faire entrer. Ça implique, derrière, des changements. voilà, mais Ça a une incidence sur Rongier. Après, ça il y a eu une incidence, c'est pareil, de faire de mettre Colasinac. et puis derrière, eh c'est Gerson qui se retrouve mmh. arrière-gauche. Ouais. Il y a plein, plein de petites choses au cours du match qui, qui ont fait que ce n'est <rire> pas allé du tout dans le bon sens et qu'ils sont allés droit dans le mur. Et il a eu ce manque de réaction. C'est là il, il est. Sur la compo, ce n'est pas, pas ça. Il y a des erreurs de la part de Saint-Paul, on l'a vu assez rapidement. Et derrière, il ne réagit pas. C'est voilà.
1: ça. la compo, tu as le droit à la limite. Enfin, il ne réagit qui, pas euh, comme il faut. Quoi. Qui est le meilleur joueur de Clermont hier Au milieu de terrain
0: Gaston c'est ça, Briga, l'a dit d'ailleurs. Qui mieux
1: qu'une entrée de Camara pour aller mmh. le, pour le mettre un peu au carton, quoi. Mmh. C'était tellement évident que tu te dis, mais on ne dirait pas que c'est une sanction, en fait, pour Camara. Tiens, tu ne veux pas rester, toi Boum, tu joues pas.
3: Alors on évoquait tout à l'heure aussi la relation euh, inexistante entre Payette et euh, Milik. Ils se sont échangés trois passes hier dans, dans la partie c'est deux euh, de la part de Payet vers Milik et une seule
0: passe Milik vers euh, Payet c'est léger ah oui, c'est léger, très léger <rire> oui, c'est très léger plus compliqué. on va se retrouver dans quelques instants on parlera du PSG le PSG qui charge l'arbitrage est-ce que ça frise le ridicule on se posera la question en plateau il y aura les tops et les flops et puis il y aura également le foutoir avec Julien Aliane. on se retrouve dans quelques instants à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, on est en pleine forme. Oui. Bah bien sûr, Jérôme Alonzo est là, Candice Rolland, Olivier Bossard, Julien Allian, Ludovic Aubrayac et Laurie Dolossal. On a un petit peu chaud en plateau, mais sinon, tout va bien. Oui. Britney va bien non, non, je... Britney va très, Britney très bien. Britney a chaud aussi, chose. mais Britney... <rire> Britney va bien, c'est le principal. On va revenir sur ce qui s'est passé samedi soir, parce que, vous le savez, le match Nantes-PSG a été également marqué par des décisions arbitrales qui font Débat, Julien.
3: Oui, notamment ce pénalty concédé par Denis Sapia, qui aurait pu récolter un deuxième carton jaune, mais non, Michael Sage, eh bien, ne l'a pas sanctionné. Ou encore ce tacle de Nicolas Palois sur Kylian Mbappé. Eh bien, il n'y a même pas faute sur cette intervention du Nantais. Les Parisiens ont pesté, notamment Marco Verratti, qui, dans la foulée, a pris un carton jaune pour
0: contestation. Alors, des contestations, on l'a vu. Deux hommes se sont exprimés et étaient très remontés après l'arbitrage. Leonardo, le directeur sportif, et Marco Verratti, le milieu de terrain. On va les écouter.
4: Quand tu sors d'un match de Champions League comme ça, que tout le monde sait que peut-être euh, tu, tu es bien comme ça, un arbitre doit savoir que l'ambiance sera comme ça. Et on doit voir des choses et pas laisser le match arriver au point qui est arrivé. Après, il y a tellement de fautes sur notre joueur, qui, ça ressemble, qui dit non, 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 c'est toi, c'est Neymar, c'est Mbappé, hein, je ne siffle pas, je ne siffle pas, c'est Messi, je ne siffle pas, et c'est Paris Saint-Germain, je ne siffle pas. Le sentiment, il vient un peu comme ça, peut-être que je me trompe. Mais il y a un fait. Qui sait, euh, pour moi, c'était aujourd'hui euh, quelque chose que ça ressemblait,
8: qui est peu, peu, peu. C'est pas possible qu'il donne les pénalties contre nous, il donne le carton jaune à Binaldum, ok On prend penalty pour nous, que c'est une faute encore plus claire parce que Kylian peut tuer, et c'est pas penalty et c'est pas jaune, c'était un carton rouge. Les fautes sur Kylian, les deux minutes avant, il siffle, les mêmes fautes qu'Impembe, il siffle. Moi, c'est pas qu'Annie rate ou rate pas, ça. moi je suis le premier aujourd'hui à avoir raté les passes et tout. Mais c'est quand on est à on dit toujours, il faut respecter, il faut respecter. C'est les premiers qui, qui te respectent. C est, c est, ils sont agressifs dans le premier moment contre nous. Ils te parlent mal. Le PSG,
0: donc, qui s'en prend à l'arbitrage. Et ce n'est pas la première fois. Est-ce que ça frise le ridicule, messieurs, dames Jérôme. Pardon Pas cette fois, Comment sur le fond, pour Jérôme. C'est même une permanente, c'est frisé. Oh mmh. <rire> Là, on nous a fait une nabil, la Candice. Hein <rire> ah, Vous êtes à non, deux pas doigts pas du pas banc. Pas hein oui Non, non est bien. Oui pour Olivier, pas digne d'un grand club. Pour Julien, ça ne frise pas, ça l'est. Eh ah ben, Oui, pour Lourdes. On va commencer avec vous, les frisouilles.
2: Oui, je trouve, je trouve que ce, 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 ces déclarations... Alors, autant celle de Verratti me paraît déjà un petit peu plus raisonnable. Euh, sur le fait qu'il donne un carton jaune à vainaldoum sur le pénalty, qu'il ne le donne pas pour les Nantais sur, sur l'action voilà. sur, sur Mbappé. Néanmoins... Des erreurs d'arbitrage, il y en a tous les week-ends pour toutes les équipes. Oui, euh, le Paris Saint-Germain n'est pas pointé particulièrement. Euh, je dirais même, au contraire, euh, si on regarde l'année... Paris est plus souvent avantagé par l'arbitrage que, que desservi. Donc euh, cette sortie-là me paraît, me paraît pas correcte. Et puis celle de Leonardo encore moins, où il t'exprime. Alors je ne sais pas ce qu'il veut vraiment dire, mais, mais moi je le comprends. On sort d'un match de Ligue des Champions, euh, ça ne va pas hein, nous rentrer dedans comme ça. En... Donc il euh, faut, faut, faut qu'on puisse jouer le match retour. Venez euh, pas nous agresser comme ça, alors qu'on a des, des échéances à, à, à court terme importantes. Ah oui, mais Nantes aussi, ils ont des Mais dans ce cas-là, on s'en sort pas. À, Avant à le match,
0: on fait un match voilà. mollo de l'adversaire, après le match... Et moi, aussi. je trouve que
2: l'agressivité, elle a été bonne, côté nantaise. OK, Palois, il vient toucher la, la cheville un peu de Mbappé, mais il va pour essayer de faire une intervention. Il est quasiment sur le ballon. Ça se joue à 3 mm, il lui appuie sur le pied. Il y a eu aucune volonté sur cette action de vouloir faire mal à Mbappé. À, à des contacts comme ça, il y en a tous les week-ends. Donc non, il n'y a pas une cabale euh, arbitrale contre le contre le Paris Saint-Germain. Juju a raison totalement. Quand tu es un grand club, tu prends un peu de hauteur. Voilà, Tu te concentres sur autre chose. Paris n'a pas perdu à cause de l'arbitrage, euh, c'est plutôt Nantes qui a été bon et qui a été agressif dans le bon sens du terme.
0: On va rappeler euh, une information qui était dans le journal L'Équipe. En novembre, après la blessure de Neymar, le PSG avait écrit à Pascal Garibian, vous le savez, c'est le directeur technique de l'arbitrage, pour être reçu. La porte était visiblement ouverte, mais l'entrevue n'a toujours pas eu lieu. Est-ce une démarche logique, déjà mm -hmm. bah, euh
5: ça, ça me choque pas, je, je... qu'ils aient envie de discuter avec les arbitres, de clarifier certaines choses. Je
0: Pourquoi
2: eux et pas les autres
5: mais ce bah serait bien que tout le monde le, voilà, le fasse. Malheureusement, j'ai l'impression que euh, côté arbitral, même si on s'ouvre un peu, on a toujours un petit peu de mal à, à communiquer. Alors, je crois qu'ils vont voir tous les clubs en, en début de saison, hein, pour euh, rappeler certaines choses. Mais, euh, oui, là, je ne comprends pas, en tout cas, si le PSG a demandé qu'il n'y qu ait pas... Enfin, je veux dire, s'il faut se poser autour de la table et discuter à un moment. Ils n'ont pas dit non, mais il n'y a pas de date. C'est en novembre, donc bon. C'est euh, toute une histoire de communication, ça. Il y a ce manque de communication à, avec les arbitres. Il y a la communication de Leonardo. on la connaît. Euh, celle de de Verratti, elle me choque moins parce qu'en plus il sort du match, il est voilà dans, dans l'excitation du match. Celle de Leonardo, on la connaît par cœur. Hein, quand il y a un mauvais match, euh, il ramène sa fraise devant devant les télés et euh, il trouve toujours quelque chose pour euh, ne pas parler de, du, du mauvais match de son équipe. Donc euh, c'est euh, effectivement, je trouve euh, moi non plus pas ça d'un euh, grand club. Je trouve ça. Enfin, on l'a vu arriver samedi, quoi. C'est le c'est le classique. Ça se passe pas bien, ils perdent, hop. Il arrive euh, et il s'énerve. Il parle bien en plus, donc c'est il embouille un petit peu tout le monde. Il dit « c'est un fait de mon point de vue ». Un fait, c'est pas de son point de vue, un fait, c'est un fait. Donc euh, ça, ça marche pas
3: ça. Alors le PSG face au, au Nantais a commis dix fautes pour six cartons jaunes, mais des cartons jaunes justifiés. Il y a euh, carton jaune pour Verratti pour contestation, Hakimi également pour contestation. Neymar c'est un geste euh, d'humeur dans, dans la partie. Di Maria et Bappé, eh bien ce sont des, des fautes grossières. Wayne c'est encore une main dans la surface. Pour entrer un peu plus dans, dans le détail, Paris, euh, pas plus sanctionné que les autres en Ligue 1. On a vu le tableau précédent. C'est le deuxième bilan le plus faible euh, du championnat de, de France avec 235 fautes commises. Mais, il y a un mais, Paris se situe au deuxième rang des équipes les plus rapidement sanctionnées d'un avertissement. C'est un carton toutes les 4,6 fautes dans un match. Quand on voit que Lille, c'est toutes les 4,2 fautes, ou encore les Nantais, qui sont les mieux lotis dans ce, dans ce classement-là, c'est un carton toutes les 7,6 fautes.
0: Jérôme, ce n'est oui. pas l'arbitrage qui fait perdre le PSG hier, ah non. Euh, samedi non, 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 du tout. Je ne dis pas cette fois
1: parce que, juste deux secondes sur ce que Ludo a dit, il, il pleure après l'arbitrage. Oui. Tout le monde pleure après l'arbitrage. <rire> Surtout ceux qui disent... Je veux pas dire, mais l'arbitre aujourd'hui, tu vois, c'est les pires, ceux-là. C'est-à-dire qu'ils disent, je quand veux pas en parler. On entend en le début de même. la phrase, on sait ce qui va <rire> arriver. Voilà. En fait, tu as raison, mais tout le monde pleure tous les week-ends. Oui. Moi, je vous en mets 20 d'extrait là. Vous mecs ils disent, oui, alors je veux pas dire sur l'arbitre. Hein. Mais quand même, euh, voilà, donc tout le monde le fait.
5: Oui, tout tout le monde, tout monde pas dit Leonardo. pas, on nous
1: chie dessus quand même. Voilà, mais tout le monde ouais. n'a pas Leonardo pour le faire aussi mmh. bien ou aussi souvent. Je si vous l'accorde. Maintenant, je vais juste rapidement revenir sur un fait. C'est ça que je dis pas cette fois, parce qu'il y en a un qui est justifié mmh. et qui est incompréhensible. C'est que... Tu peux pas mettre Jaune à Jorginho sur la main involontaire et pas Jaune à Appia sur la faute sur Mbappé. Enfin, ça n'a juste aucun sens. Et que si Apia, qui a fait un bon match, finit pas la dernière demi-heure, je ne sais pas comment il finit le match, moi. Je sais pas. Donc, tu peux aussi dire que parfois, Paris pleure pour rien. Tu peux aussi dire que quand c'est justifié et quand c'est un fait établi qui aurait pu faire tourner le match de dire, mais comment tu peux pas mettre un jaune à un joueur qui fait faute dans la surface, alors que tu as mis main, euh, euh, carton jaune à un joueur qui fait main volontaire. Donc voilà, sur cette action-là, et si j'avais été joueur, encore une fois, je me J'aurais été fou. J'aurais été fou sur cette Il y a eu des erreurs d'arbitrage, voilà, tu as raison. Ça... 35 minutes sans Rapia à 3-1 ou 3-2, franchement, je sais pas comment le match finit. Voilà, c'est tout.
0: On va euh, lire les déclarations de Marco Verratti, parce qu'on l'a euh, écouté en, en zone mixte. Il s'était également exprimé euh, au micro euh, de Canal+, Plus juste après euh, la rencontre. Marco Verratti dit « Comment c'est possible qu'on prenne 10 cartons jaunes et qu'on ne puisse même pas parler avec l'arbitre On ne peut rien faire. Je pense que les arbitres doivent prendre leurs responsabilités, parce que là, on s'est fait chier dessus par l'arbitrage. Dis donc, Marco <rire> Marco parle très bien français, mais là, euh, le petit chier, c'est pas terrible. Euh, » Pour revenir à ce que dit Marco Verti, c'est vrai que le problème, c'est que souvent, de toute façon, depuis le début de la saison, les joueurs se plaignent en fait de soit des décisions d'arbitre, de soit des façons de faire des arbitres dans leurs échanges, dans cette façon d'être un petit peu toisé, je veux dire... C'est rare, en fait, finalement, qu'il y ait un joueur qui vous dise bah, « tout s'est bien passé aujourd'hui avec l'arbitre, on n'a pas été pris de haut, etc. » Et ce n'est pas que Marco Verratti, c'est quand même global. Hein.
7: Oui, oui, bien sûr. Mais après, le, le PSG a tout à fait le droit de parler de l'arbitrage. Ce n'est pas parce que le PSG domine le championnat et que le PSG a un budget hors norme qu'ils n'ont qu pas le droit de, de, de parler de, de l'arbitrage. Ça, On ne peut pas leur retirer ça. C'est juste, et je suis complètement d'accord avec, avec Ludo, à aucun moment euh, sur ce match-là, c'est quelque chose qui détermine le, le, le score final du match. Et je trouve ça presque dur oui, pour Jérôme le Jérôme n'est pas d'accord, mais on vous a ah, entendu. Mais
1: si mais Rouge à Appia, ce n'est pas le même match, quand même, je... Olivier. Enfin, je... enfin ça, ça peut. Mmh. Oui, mais juste. je
7: trouve ça presque injuste. Euh, à force de parler de ça, on ne souligne oui. presque plus mmh. la, la performance du FCC. Si, on ne fait, fait que ça depuis le début. Absolument énorme. Et je trouve qu'après ce match-là, bah, tu perds, tu, tu tais euh, les champions. On les reconnaît aussi euh, dans ce genre de comportement-là, s'il si était parti. Et j'en veux presque plus à Leonardo qu'à Verratti. Verratti, il a quand même souligné le fait que le FC Nantes mmh. avait fait un gros match. Leonardo, Et puis c'est un
0: joueur, il a eu l'adrénaline, etc. Absolument. Il est sur le terrain.
7: Alors que Leonardo, bah effectivement, tout d'un coup, comme disait Laurie, il réapparaît. On a l'impression qu'il se sent un petit peu plus puissant après la victoire contre le, le Real Madrid. Mmh. Mais si vous regardez dans le monde, quel autre directeur sportif se permet ce genre de, 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 de sortie Absolument aucun. Lui, il est assez coutumier du, du, du fait et je, ça me gêne. Je trouve ça gênant. Surtout après ce match-là, moi j'ai juste envie de souligner le fait que, que Nantes a fait un énorme match. Mais ça, c'est vrai.
0: Quand il, il y a effectivement Leonardo qui euh, a eu deux passages au, au PSG et c'est vrai que très souvent, quand il prenait la parole, c'était soit pour tenter son entraîneur qui allait être viré derrière, soit pour parler de l'arbitrage. Hein. C'est souvent ces prises de parole. Il faut aussi noter quand même que samedi, pour le coup, Pochettino, lui, n'est pas allé sur ce terrain-là. Hein.
6: Oui, enfin, ils n'ont pas forcément la même façon aussi de s'exprimer après les matchs. Mauricio Pochettino, il faut y aller pour avoir une punchline et ils se <rire> plaignent. Et... Non, mais il faut aller les trouver aussi. Oui, mais ça, ça aurait pu être
0: le mot d'ordre un petit peu à la fin du match. On a perdu, on met tout sur l'arbitre.
6: Oui, oui, ça aurait pu, effectivement. Ça aurait pu faire toute l'équipe. Allez, hop, on y va, on, on va dans la brèche. Euh, pff, ouais après, bon, euh, qui certains prennent un peu de recul. Euh, je pense que heureusement, Pochettino, il est peut-être un peu plus sur le, le jeu de son équipe. Il sait qu'il a du travail. Donc, euh, l'arbitrage, bah, qui le laisse à son directeur sportif, c'est lui qui va, qui va prendre un peu les, les foudres et les remarques et les critiques derrière. Euh, je pense qu'il a bien fait de... Rester un peu dans, voilà, dans, son, dans sa zone. Euh, maintenant, effectivement, le Paris Saint-Germain, il y a des choses à redire sur ce match, évidemment. C'est l'attitude de, de, de Leonardo qui, qui insiste encore, qui en ajoute. Et quand il dit euh, bravo FC Nantes, on, on, on comprend qu'il en fait, il pense même pas quand il dit oh, on a perdu, c'est logique. Mais non, on n'y oui. croit pas du tout. Maintenant, le fond, le fond du problème, c'est que ça fait pas que cette saison, ça fait des saisons entières qu'il n'y a pas de dialogue entre les joueurs, les clubs en cours de saison et la direction euh, arbitrale qui n'y a pas ce dialogue, on demande les micros, par exemple, sur les joueurs sur les, sur les arbitres, comme ça au moins il n'y a plus de débat, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est dit et, euh, et ça, règle, ça règle la question.
5: Oui, c'est mais c'est marrant parce qu'on l'a fait hein, sur Prime Vidéo de, de, de micro à un arbitre et on, on se rend compte quand même. Plus les joueurs qui étaient également au courant qu'il y avait un micro, qui sont casse-bonbon, hein, euh, quand même. Hein, ah, il faut les gérer, euh... voilà.
6: Dans un match, il <rire> faut les gérer aussi. Maintenant, euh, voilà, je pense qu'il y a des torts des, des deux côtés, mais euh, il, faut, il faut le dialogue. Il faut le dialogue. Et alors, oui, ils ont demandé en novembre à rencontrer les arbitres. Je ne sais pas, relance. Ok, on est, on est tous d'accord. Bon, ben, je ne sais pas, moi, je prends rendez-vous, je, je propose une date. Ah, enfin, le voilà.
1: débat s'élargit, et tu as raison, Candice. Rien que ce week-end encore. T'as quand même 3-4 faits de joueurs. Bon. Moi, j'ai une pensée pour Monaco aujourd'hui, honnêtement. Moi
6: aussi.
8: L'expulsion
1: d'Aurélien de c'est juste un scandale un absolu. C'est-à-dire que là, c'est même pas besoin de l'avare. Enfin, on voit tous qu'il ouais. n'y a, y a même pas jaune, il n'y a, a pas
2: faute. C'est ça... même onana qui lui écrase le pied.
1: C est, c est, c est... Donc voilà, tout, tous les week-ends, des problèmes. Et effectivement, alors, on élargit le débat. Il faut d'urgence, mm. qu'il y ait une conciliation pour qu'il y ait un dialogue et pour que tout le monde fasse un pas les uns par les autres, parce que là, ça devient invivable. – On est bien d'accord. –
2: C'est immangeable, leur truc, là. – est, est on, est, on est quand même bien d'accord que tu ne peux pas être le Paris Saint-Germain et demander un rendez-vous seul avec euh, le, le, le comité de l'arbitrage. Oui. L'arbitrage doit être impartial. Tu ne peux pas avoir un club qui vient, qui a un rendez-vous. Ça. ça voudrait dire que tu pourrais discuter pour en privilégié, mettre ça. la pression. Enfin, S'il enfin, y a une réunion commune, je dis oui. Après, tu ne peux pas demander un rendez-vous personnalisé avec l'arbitrage. Tu peux pas, refuser le, la, tu peux pas refuser le
5: dialogue, donc tu peux proposer, là, pour le coup, l'arbitrage propose proposer aux autres. Une
2: conciliation, bien sûr, mais encore une fois, oui. l'intervention de Leonardo, tu as raison, elle n'est pas illégitime dans le ouais. sens où, mmh. et puis s'il pose les arguments que tu as dit en disant, voilà, pourquoi il y a eu carton jaune oh, d'un côté, mais il, se trompe, il vient de dire, en gros, on a joué le réel, pourquoi vous venez ah nous ag... c'est pour ça que tu vois je le comprends sur... pourquoi on vous fait... venez nous agresser comme ça tu vois
1: je suis, suis d'accord avec toi ouais. et, et l'autre problème c'est que on, là on est en train de taper sur les... Leonardo qui est un, un dirigeant du PSG ouais. mais ce week-end il vous aura pas échappé qu'il y a un autre problème sur un autre stade de Ligue 1 non, non, on en parlera que... un petit peu plus non mais tard, juste mais... pour vous dire que si je veux bien qu'on tape sur Leonardo éventuellement mais à ce moment-là il faut qu'on fasse se ménage partout ouais. Parce que, sinon, on pas, ouais, évidemment
6: a été de ce qui s'est passé je, je parle, entre Antonetti,
1: Sylvain Armand j ai, j ai, et Olivier Bien, temps bien sûr on va en parler. Et si, et si beaucoup de dirigeants sont mécontents, c'est qu'il y a un problème, euh, voilà. encore une fois... Juste il faut être juste avec euh, tout faire pareil, Il faut faire le ménage partout.
0: En tout cas, il y aura l'occasion de discuter pour Marco Verratti et Leonardo, parce qu'ils ont été convoqués par le Conseil de l'éthique de la FFF. Donc on verra ce qui se passe, et on verra s'il y a des sanctions entre les deux euh, parisiens. Ça serait évidemment beaucoup plus embêtant pour Marco Verratti qu'un joueur. Leonardo, bon, c'est un, un officiel, donc c'est moins grave. On va se retrouver dans quelques instants. Ça sera justement le baromètre de la Ligue 1 avec les tops et les flops. Il y aura le foutoir et puis on parlera également de Chelsea Lille. Et oui les Le Losk, les Losk, les Losk, vous dire les, les dogs c'est parti on les Losk les dogs vont jouer leur huitième de finale allez demain sur la pelouse du champion d'Europe en titre on espère avoir Bertrand Latour mais on ne sait pas si ça marchera c'est un petit teasing on se retrouve dans quelques instants De retour dans l'équipe de Greg Hay, toute la bande, ils sont en pleine forme. Jérôme Alonso, Candice Roland, Olivier Bossard, Julien Allian, Ludovic Obraniak et Laurie de l'hostal. C'est l'heure du baromètre de la Ligue 1 avec les tops tout d'abord. Et on va commencer avec le triple top et c'est... Alban Lafont.
3: Oui, auteur d'un match XXL face au, au Paris Saint-Germain. 8 arrêts pour le gardien du, du FC Nantes. On va en voir quelques-uns, notamment face à, à Bappé ou encore face à Léo Messi, si les images veulent bien partir. Exactement. Alors, on va voir la première situation chaude gérée par Alban Lafont face à face avec Léo Messi, notamment dès la 8e minute. À la 28e accélération de Bappé, Neymar qui se présente seul face à lui, but encore sur le gardien. Et que dire de ce pénalty où il ne donne aucune indication à Neymar il a eu la note de 10 sur 10 dans nos colonnes c'est le troisième gardien à avoir cette note après Bruno Martini ou encore Lars Winfeld en 1997 et puis regardez il a arrêté 3 des 5 derniers pénaltys tirés en Ligue 1 tout simplement Alban Laffont mmh. plutôt bon sur l'exercice
0: impressionnant Jérôme on a cherché hein, si vous aviez eu un 10 dans oui, j'ai eu
1: 10 <rire> mais on cumule
0: ah, oui, oui. Oui. La... sur 10 matchs
2: <rire> c'est pas si mal
0: c'est la régularité c'est important non, Alban euh, fond, euh, grand bras. Bravo à lui, ah ouais. Samedi, et surtout, pour sa progression.
1: j'hésite entre, entre le match et, et la progression. Parce que, ah. franchement, puis, les deux sont liés, en vrai. Parce que, même si on pense que c'est pas 10, c'est 9, enfin, c'est pareil, en, en vrai, il fait un match. Oui, qui vous étiez plus 9, hein. des, oui, oui, exactement. Mais les arrêts sont tactiques, il s'est bloqué sur les duels, il a rien donné, il est intelligent. Parce que c'est pas des arrêts spectaculaires, comme il fait parfois, des envolées. c'est que c'est vraiment au corps à corps. D'ailleurs, Navas prend le but en ne faisant pas ce que Lafont a fait tout le match. C'est que nafas a continué à avancer son duel, alors que Lafont s'est bloqué tout le temps, chaque fois. Quand vous avez un mec, un mec 90, qui se plante devant vous avec des bons appuis, vous n'avez plus que 2 mètres pour frapper, mais il faut avoir l'intelligence pour le faire, la patience pour le faire, le talent pour le faire, et, et, et les réflexes pour le faire. Alban Lafont, il a tout ça. C'est un gardien moins décisif il y a un an, on lui a dit d'ailleurs hier, on lui a dit, t'étais un bon gardien qui gagnait jamais de points. C'était un peu ça. Il a dû être content. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et depuis qu'Antoine Combo est arrivé, c'est un autre gardien, un autre homme. Et franchement, un grand bravo à lui.
0: Laurie, euh, Mars, il y a deux matchs amicaux. C'est la prochaine liste de Didier Deschamps. Est-ce qu'il faut l'appeler Est-ce que ça peut être le troisième gardien Lloris, ah Oui, ça peut être. Euh,
5: oui, bien, bien sûr que ça peut être le troisième gardien, sachant que Didier Deschamps doit préparer euh, l'avenir, l'après-Lioris, l'après-Coupe du Monde. Donc euh, oui, ça, 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 ça aurait du sens. Euh, si Didier Deschamps était devant sa télé euh, samedi, et j'en doute pas, euh, il a dû être un, un impressionné. Et effectivement, il y, a ce, il y a le match, il y a la progression, et il y a quelque chose qui, symbolique bien, ça, euh, qui symbolise bien pardon, euh, sa progression. Et le fait qu'il brille sur ce match, c'est le, le pénalty Neymar. Pas juste parce qu'il a arrêté un pénalty Neymar, mais parce parce que, euh, effectivement on en parlait avec lui euh, hier parce qu'il euh, était avec nous en plateau euh, sur Prime Vidéo. Euh, il prend le temps, il a la sérénité d'esprit de se dire « j'attends, je ne pars pas euh, ». Et, et, et tu disais à quel point il fallait être peur. mature dans sa tête ouais. pour faire ça. Parce que le, le réflexe, évidemment, c'est de, de partir. Et lui, il, il arrivait à se dire « non, je ne bouge pas. Tant qu'il n'a qu pas tiré, je ne bouge pas ». Et je trouve que ça symbolise bien la, la maturité qu'il a, qu a acquise.
0: Un grand bravo. Donc Alban Laffont, le double top. C'est clairement... Oui, victoire 2-0 des Clermontois hier
3: au Vélodrome avec l'ouverture du score de Mohamed Bayot, dixième but de la saison pour le buteur de Clermont. Son premier but sur la phase retour des matchs de Ligue 1 cette saison. Elle a pu marquée depuis le 12 décembre dernier à la réception de ce centre de Zedapka. Et puis, bon coaching aussi de Gastien avec les entrées de Bertomier sur le corner, passeur décisif pour Alevina qui était aussi lui entré en jeu, qui marque son premier but de la saison. Clermont, 15 quinzième de Ligue 1, c'est la seule équipe du bas tableau qui fait une bonne opération sur ce, cette journée de, de Ligue 1. On va écouter Johan Magnin au micro de Nicolas Chebriand fier d'avoir gagné au Vélodrome.
2: Franchement, les sensation incroyable. Déjà en rentrant dans le, sur ce terrain, je pense que c'est la première
11: fois que j'avais les, les frissons en, en rentrant dans un stade de foot. Voilà, et puis le, le résultat qui est, qui est fou de gagner dans ce stade mythique, franchement le plus beau stade de, de France. Et voilà, si on est un peu plus
2: pragmatique aussi, c'est un, un super résultat dans la course au maintien. On crée un petit écart avec les équipes derrière nous et, et voilà, confirmé la semaine prochaine, mais il faut qu'on profite ce soir.
0: Johan est sympa, hein c'est-à-dire qu'il vient gagner au vélodrome, mmh. mais il a quand même un message très sympathique <rire> pour les supporters marseillais. Voilà. Candice, vous étiez au vélodrome hier. Clairement, aime les gros, il y a Nice, il y a Marseille.
6: Oui, puisqu'ils ont dit d'ailleurs après le, après le, le match, hein, les, les joueurs, c'est que ça y est, l'apprentissage de la Ligue 1 est peut-être terminé. Et maintenant, ça y est, c'est une équipe qui, qui se met un petit peu en route. Ils ont perdu la semaine dernière, mais ils ont resté sereins toute la semaine. Ils ont travaillé. Il y avait la déception, mais ils ont travaillé euh, encore un peu plus cette semaine. Voilà, ils étaient déterminés à faire un bon match. Un peu surpris, ils nous l'ont on, confessé après le match, hein, un peu surpris de voir que ben, finalement, ils, ils pouvaient jouer. Ils n'étaient pas juste là pour mettre le bus et, et essayer d'avoir euh, des ballons devant, conserver le ballon. Et ils l'ont bien utilisé quand ils ont eu justement ce, ce ballon. Euh, le but, le premier but est, est magnifique. Ils ont profité des espaces, ils ont profité des erreurs. Le deuxième but, eh bien sûr, sur coup de pied arrêté. Donc euh, au fur et à mesure, ils s'est surmis à y croire. Et, et voilà, un ouais, ben, beau match de la part des, des Clermont-Tac. Et, nice, et il y a
0: deux semaines la même hein Jérôme, vous n'allez pas parler sur tous les débats. Non, je dis juste la même des
6: de mais voilà, c'est les tombeurs de, tombeurs de gros. Qui voilà, et...
0: la journée,
1: voilà.
6: Euh, Il y a du ah, qui je fais un bon match quand même. Le, le ah, prochain, ça va être, être pour vous, Jérôme. C'est pour ah, ça.
1: On a
0: passé 5 minutes à faire le dispatching. C'est pour ça que je vous dis ça. En tout cas, clairement, qu'il y a eu une victoire très importante en vue du maintien aussi. Et puis là, le simple top, je pense, mais vraiment, je m'avance peut-être que Jérôme Allendeau va en parler. Non, parce que c'est Nice. Oui, certainement. Les Niçois qui l'ont emporté
3: 1-0 face à Angers grâce à un but de Justin Nice qui fait la bonne opération, c'est la seule équipe du top 4 finalement qui s'est imposée lors de cette 25e journée de, de Ligue 1. Et puis Craver lui, il est impliqué sur 4 des 5 derniers buts de Nice, toutes compétitions confondues. On va écouter son entraîneur Christophe Galtier qui est revenu <rire> sur l'évolution de son attaquant.
11: Quand il est arrivé, évidemment qu'il avait des problèmes physiques, il avait aussi des problèmes de rigueur sur un plan tactique. Choujubois, euh, le problème physique, euh, ça va et, ce, et sur un plan tactique, il a aussi beaucoup de rigueur dans ce que je veux voir de, de l'équipe quand elle n'a pas le ballon et après, il nous apporte euh, évidemment de la profondeur, de la percussion, de la qualité technique et euh, comme depuis quelques semaines, il travaille énormément aussi euh, les coups de pied arrêtés euh, ça s'est joué à quelques millimètres euh, cet après-midi pour qu'il soit un double passeur décisif, plus buteur
0: Jérôme, nice Renault avec la victoire Oui, bien bouger Vous vous plus
1: Non, jamais Bien bougé contre Clermont, euh, bien bougé à Lyon, euh, ça avait été bien en coupe entre les deux, et puis euh, là, un petit 1-0, mais qui compte tellement, qui est tellement important, alors c'était pas un grand match, mais il y a une, on retrouve un peu la maîtrise technique, tout ce qui fait la force de Nice, même si c'était pas génial tout le temps, mais j'ai l'impression que sur le long terme, c'est peut-être plus costaud que certains pour finir deuxième, honnêtement. Peut-être plus constant, tout le monde a des trous, sont plus constants, plus costauds et moins dépendants d'un seul joueur surtout.
0: On rappelle que Nice est revenu à un point de Marseille, Nice qui est actuellement troisième. Alors c'est vrai que sur ce match, alors, il y a la bouletasse du gardien, mais il y a un bon Justin Kluivert. Il pensait aussi avoir donné une passe décisive sur le but de Thuram, mais finalement il y avait hors-jeu. Il est vraiment en train de monter en puissance. Hein
7: ah oui, complètement, oui, depuis un, depuis un petit moment... Euh... Ça fait du bien d'ailleurs à Nice, qui n'avait pas le droit de le perdre celui-là, qui rencontrait quand même Angers, qui est une des équipes les plus inquiétantes du championnat depuis un moment. Ça ne gagne plus depuis, depuis un long moment. Après, Jérôme l'a dit, effectivement, ça n'a pas été un gros match. On sent qu'il qu manque encore quelques petites choses à Nice. Christophe Galtier parlait de, de saute de concentration... C'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'ils qu sortent un peu de leur match. Euh, il va pas falloir euh, continuer comme ça. On l'a vu d'ailleurs, c'est un peu représentatif de, de, de leur saison. Ils avaient été très mauvais contre Clermont. Ils avaient été très bons contre contre Lyon. Euh, nice doit profiter aussi du fait qu'ils n'aient pas de coupe d'Europe, contrairement à tous les tous les autres qui, qui les suivent. Donc euh, attention. Mais bon, celle-là, elle est gagnée et c'est tant mieux pour eux.
0: On a fait les tops, messieurs dames. On passe au flop. Ça sent la louse, la louse et on va passer à la simple loose chez Baticle.
3: Oui, euh, le sco d'Angers, on l'évoquait à l'instant avec euh, Olivier qui a enchaîné une quatrième défaite consécutive, dernière victoire en date pour euh, les joueurs de Gérald Batik c'était le 23 janvier contre euh, 3 il est forcément inquiet après cette euh, spirale négative de, de résultats, on l'écoute Thierry euh,
11: je suis très inquiet lorsqu'il y a des manques là il y a un, un manque défensif Également offensif, mais j'ai aussi euh, des, des principes, des animations qui m'intéressent. Euh, j'ai une énergie collective euh, intéressante à, à améliorer, mais il y a également beaucoup de choses intéressantes dans ce match qui ne sont pas achetées où on va pouvoir bâtir dessus pour aller chercher euh, le plus rapidement possible un nouveau résultat positif.
0: Ludovic, là, à l'heure où on se parle, Angers est treizième. Il y a de l'inquiétude ou il y, a de la... il y a des choses positives comme essaye de nous faire passer Gérald Batik
2: Un peu des deux, Karine. Quatre défaites consécutives. Donc forcément, réception de Lens, je crois. Ils ont encore Rennes, il me Lens, semble, derrière. Rennes, ouais. Donc calendrier, pas simple. Néanmoins, pour ceux qui ont vu le match contre Nice, le match d'Angers a été loin d'être déshonorant. Mmh. Euh, mmh. Sur les quatre défaites, je crois qu'il y a trois défaites, 1-0 seulement. Donc certes, il parle de, 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 de problèmes défensifs, c'est une équipe qui a connu un peu comme Clermont des débuts très encourageants et qui a plongé ensuite. Quand on est entraîneur, avec ces débuts-là, on a des certitudes et des habitudes, après il est difficile d'en changer parce qu'on veut continuer à avoir une continuité. Peut-être que Gérald Batik doit s'adapter et peut-être faire quelques changements qui lui permettront d'avoir un, un, un second souffle, mais ils sont pas loin de, de, de trouver les
3: solutions.
0: Non Jérôme j'ai <rire> <Sur> <rire> On va passer au double flop C'est Viginaldoum dis donc
3: Oui en perdition face au, au Nanterre Il concède ce pénalty avec cette main Suite à un duel avec Castelletto dans, dans la surface de réparation Qui va être transformé ensuite par Ludovic Blas Il aura eu la note de 2 sur 10 Après cette prestation Un très mauvais match donc Selon le barème du, du groupe l'équipe Sa note moyenne vous le voyez c'est 3,92 depuis le euh, début de, de la saison Et puis 58% de ses notes sont en dessous de la moyenne depuis eh bien, le début de la saison, ça fait beaucoup pour le Néerlandais.
0: Et oui, Laurie, c'était son retour, hein, parce qu'il n'était pas entré en jeu face au Real Madrid. Il était titulaire samedi soir, et c'est encore une grosse déception.
5: Oui, je, je pensais que c'était le triple, euh, triple flop, même, tellement... Non, on a trouvé pire. C'était... Non, non, non. <rire> euh, non le, le, ce qui symbolise le, le, le désespoir, euh, son désespoir, et le nôtre, de le voir jouer comme ça, c'est le... Sa tête, vous voyez sa tête après sa main là Il a l'air complètement perdu ce mmh. garçon, je ne sais pas ce qui lui arrive, c'est terrible. Il fait une première mi-temps euh, moche où il rate tout ce qu'il essaye, après il fait cette faute de main. Enfin, je... euh, on en parlait la semaine dernière en se disant que dans les, 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 les espoirs qu'on pouvait avoir pour le PSG, c'était de retrouver un, un Viginal doom à son top. Là, il faudrait déjà retrouver un Viginal doom le retrouver tout simplement, parce qu'on l'a complètement perdu. Et, et franchement, cette faute de main, elle est, elle est terrible et j'ai de la peine pour lui en fait.
0: Candice, euh, Pochettino l'a relancé samedi soir. Nous, on s'attend à un bon Viginaldoum pour qu'il soit un titulaire du milieu de terrain. Et là, euh, clairement, alors parfois l'adaptation est, est dure et parfois l'adaptation est, est
6: longue. Mais là, euh, c'est inquiétant. Oui, c'est ouais, un cas Viginaldoum. On ne sait pas quoi faire de Viginaldoum. En même temps, je trouve qu'on quand il est arrivé, oui, c'était un pari... On est un peu resté sur ce qu'il avait fait les saisons Comment précédentes. Ça, un Paris. Non, mais un Paris dans le sens où il est, bah, il, est, il est libre, donc il vient. Et en même temps, euh, on s'est dit oh, « c'est un super milieu terrain ». Oui, ça, ça l'était. Il restait quand même sur une saison un peu plus compliquée. Il avait été meilleur en, en sélection alors qu'il jouait, jouait beaucoup avec Liverpool. D'ailleurs, s'il est libre, c'est bien que Liverpool avait, avait du mal à, justement, à, le faire, à le relancer. Et, et, et c'est un cas, Vinaldoum, sachant que Pochettino a encore des, enfin, encore des problèmes justement avec ses trois de devant, à les associer et tout. C'est certainement pas sa priorité de le mettre dans les meilleures conditions. Ça tourne beaucoup. Si on met euh, Paredes, euh, mis à part, parce qu'il a eu quelques soucis, il a été blessé cette saison, Viginaldo, euh, c'est le, le milieu de terrain qui joue le moins avec le Paris Saint-Germain. Donc oui, il essaye de le relancer, peut-être pour faire tourner, faire euh, souffler les autres. Mais c'est très, très inquiétant. Et c'est très étonnant qu'il qu soit au pas au moins. Moyen, voilà, qui soit au moins moyen. Il ne sait même pas, est il est mauvais. C est, c est, on est, on est
0: déçu. On rappelle que Doom ah ouais. dans une interview à l'équipe, il avait expliqué à quel point Pochettino l'avait déjà voulu à l'époque de Tottenham. Donc là, il l'avait enfin au PSG. On pensait que ça allait être une évidence. Et finalement, pour l'instant, on reste vraiment sur notre fin. Laurie, on a trouvé un triple club. <rire> C'est
3: trois. Oui, et Bruno Herles, c'était son sixième match à la tête de, de l'Estac. Une seule victoire depuis qu'il est sur le banc de trois. De depuis qu'il a remplacé Laurent Batles. on a forcément fait un comparatif entre les deux. Et la patte Bruno Herles, pour le moment, on la voit pas avec Batles, Eh bien, l'Estac marquait plus de buts. prenait plus de points et encaissé moins de buts surtout on rappelle qu'ils ont, ils ont perdu 4-1 face à Rennes ce week-end la semaine dernière c'était 5-1 face à Brest on va écouter Bruno Herlès, un petit peu chahuté par les supporters Troyens qui attend beaucoup plus de, de soutien de leur part
4: quand les supporters comprendront que peut-être ça peut aider les joueurs que de les encourager plutôt que de stigmatiser euh, euh, la colère euh, sur, sur moi ou sur la direction ben, ce serait je pense que les supporters stéphanois donnent un coup de main en ce moment à Saint-Etienne et ce serait bien que, que, que les supporters troyens aussi de l'ESTAC nous, nous donnent un coup de main. On va avoir besoin d'eux dans, dans cette opération maintien. S'ils sont fâchés, qu'avec moi, c'est pas grave, mais, mais qu'ils encouragent les joueurs.
0: Olivier, c'est vrai que pour faire une, obsè... une... opération, euh, opération oui. décidément, une opé... merci <rire>
4: Vous me
0: <rire> pour faire une opération maintien quand en plus on a les supporters contre nous. Alors qu'on rappelle que 3 est un promu, donc on savait que toute la saison ils allaient se battre pour le maintien. C'est dur. Hein
7: Là, c'est ultra compliqué. Il vaut mieux au contraire se les mettre dans la poche. Là, les supporters, ils vont avoir besoin d'eux jusqu'à jusqu la fin de saison. Malheureusement, 3 est l'équipe la plus inquiétante du moment. Euh, on voit presque rien depuis, depuis l'arrivée de, de Bruno Irles. Julien l'a rappelé, la semaine dernière, ils en ont pris 5 à Brest. Là, ils en prennent 4 bon, contre une belle équipe de, de Rennes. Malgré tout, euh, Bruno Relles avait décidé de revenir à une défense à 5. Euh, mmh. le, le, le club connaissait avec, euh, avec Laurent Batless. Malheureusement, ça n'a rien changé. Le rôle de pompier de service, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose de, de compliqué. Euh, ces 4 points sur 18, ça va être très compliqué jusqu'à la fin de saison.
0: Ludo Jérôme. Oui. Jérôme, a Jérôme m'a fait une
7: petite alerte pour euh, non, prendre la alerte. parole. Jérôme
1: était d'accord sur le rôle de premier de service.
7: Vous ouais. voulez dire autre
0: chose rien. ou Je peux aller vers Ludo
1: Complètement Ludo.
0: Vous me dites, hein, vous
1: êtes <rire> C'est
0: votre moment. Les tops et les flops, c'est vous. Hein, On dirait les tops et les flops de Jérôme Alonso. Hein, la semaine prochaine. Honte. Non, j'ai pas rien à Ludo, vous avez la chance. Ludo, euh, euh, Jérôme accepte que vous parliez.
2: Il me fait passer des points Sois bon, pour une fois. Euh... Non, mais je, je, oui, c'est l'équipe la, la plus inquiétante du, du moment, dans la dynamique, mais aussi euh, la, la situation de, de, de l'entraîneur. Euh, je, je peux comprendre parfois qu'une direction est une vision, un projet, et, et, et qu'ils appellent à en changer. Mais je trouve que l'erreur majeure des dirigeants troyens, c'est d'avoir viré Laurent Batteles, qui était certes pas l'homme de la du futur par rapport à la vision du City Group, mais ça pouvait attendre euh, ce, cet été. Il, y avait il fallait
0: euh... soit pas commencer la saison, mais, soit terminer
2: mais euh, avec lui. Il avait des, des des résultats qui étaient pas si mauvais que ça. Euh, il était encore là. Trois n'étaient pas relégables. Ils étaient même, ils avaient même un tout petit matelas. Ça se passait pas trop mal. Il y avait du jeu. Il y avait de l'enthousiasme. Pourquoi changer à ce moment-là Pourquoi La guerre avec mon C'était l'homme, c'était l'homme de la situation. Il fallait le laisser terminer son travail. Après euh, cet été, tu décides de changer d'orientation. T'es d'accord T'es pas d'accord Il s'en va Mais là, ils ont, ils ont, ils ont coupé l'herbe sous le pied des joueurs parce que je pense qu'il y avait une vraie adhésion à cet entraîneur-là. Il y en avait. C'est pas qu'ils sont contre Irlès, c'est qu'ils étaient très bien avec leur entraîneur et qu'il est difficile de nouveau de se de se projeter avec quelqu'un qui arrive, qui a des nouvelles idées. C'est une erreur majeure des dirigeants. Troyen.
0: C'est. C'est un, un oui de la part de, de ah, Jérôme enfin, oui. Alonso. Écoutez, on est ravis que ça vous plaise, Jérôme Alonso. <rire> on passe au foutoir, ça vous va D'accord, c'est l'heure du <rire> foutoir. Pouvoir. ouais. Ah, il a un pouvoir incroyable. Écoutez, aujourd'hui, il a Mais pris Britney. le pouvoir. C'est Britney, oui. J'ai l'impression, là, c'est le Power Britney, là. Il est le roi, aujourd'hui. La première du jour, Julien. Oui, sur le banc des Girondins de Bordeaux,
3: pour David Guillon, qui a affronté hier la, la S-Monaco, au matmut Atlantique. Ça avait bien commencé pour les Girondins. Ouverture du score de Rémi Houdin, dès la 22e minute, sont... Quatrième but de la saison après ce ballon mal dégagé par Caillot Henrique. L'expulsion, ensuite, d'Aurélien Tchouameni avec ce ballon récupéré d'abord dans les pieds de Onana, mais Monsieur Brizard qui va donner donc un deuxième carton jaune au milieu de terrain monégasque, synonyme d'expulsion, six minutes après le premier carton jaune donc qui quitte ses partenaires, mais Monaco va quand même revenir et égaliser grâce à un but un peu que cette frappe de Jason euh, Martins, contrée par Anne Medvedic sur Marcelo. Bref, le président euh, Gérard Lopez, lui, a déclaré après le match, la clé du maintien pour les Girondins tient uniquement au travail et le soutien incroyable de nos ultras, de nos supporters, ainsi
0: que de
3: l'histoire de ce club nous oblige au travail.
0: Voilà. Ok Gérard. Ludo, c'est euh, encourageant ce point pris par Bordeaux
2: je pense que Bordeaux aurait signé euh, au début du match pour faire un match nul contre la s Monaco du moment, avec une très belle dynamique. Donc oui, c'est un bon point. Euh, à savoir s'il y a une réelle évolution. J'ai vu des joueurs impliqués, euh, un peu plus que d'habitude. Donc forcément, le, le changement de coach a dû avoir un, un aspect. Après, euh, il n'était pas vraiment difficile de faire mieux sur l'aspect bloc défensif. Mm. C'était la bérésina totale, c'était n'importe quoi. Donc David Guillon a quand même des principes de jeu, donc c'était presque la chose la plus, la plus facile à régler dans l'immédiat. Ce qui va être plus dur, c'est de trouver euh, le lien entre ton animation défensive et ton animation offensive. As quelques... Ton attaque, elle fonctionne plutôt bien. Tu arrives à trouver maintenant une solidité défensive ou du moins des repères. Maintenant, il va falloir faire fonctionner les deux ensemble. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, je, il y a un petit point d'encouragement, mais c'est pas encore les félicitations. On va attendre, on va attendre.
0: Une victoire. Quelques matchs, ouais. Ouais. Alors là, ça va beaucoup faire réagir évidemment en plateau, parce qu'on va passer à la colère du jour. Oui,
3: du FC Metz via communiqué publié aujourd'hui. Le club Lorrain <rire> défend son entraîneur Frédéric Antonetti, expulsé vendredi face au LOSC après une altercation avec Sylvain Armand, coordinateur sportif lillois. Il est désormais sous la menace d'une suspension qui pourrait le priver ouais. des six prochains matchs de compétition. Ouais, le coach Messin a réagi pour défendre les intérêts de son équipe, selon le communiqué. Mmh. Par conséquent, le FC Metz apporte son soutien à Frédéric Antonetti et demande mmh. à l'AFP <rire> de faire cesser les provocations et les tentatives de pression sur les arbitres au bord des pelouses de Ligue 1. Frédéric Antonetti sera certainement jugé mercredi par la commission de discipline de la
0: LFP. Alors, c'est l'événement aussi hein, du week-end, c'est pas euh, sur le terrain, mais c'était euh, juste à côté. Jérôme, euh, Frédéric Antonetti a été beaucoup critiqué, mais aussi beaucoup euh, soutenu euh, oui. au final. Il est dans son bon droit.
1: Je vais, je, je vais être... Ça... C'est un débat pour moi. Sylvain Armand est un ami en plus. Donc, c'est compliqué. Ah, vous allez perdre un ami, peut-être. Non, alors. mais et, et le, et le coach Antonetti, je l'ai jamais eu, mais c'est un, un homme et un coach pour qui j'ai le plus grand respect et, et attachement. Une fois que j'ai dit ça, il faut toujours se dire, après ce débat-là, après ces événements là qu'est-ce que moi, avec mon tempérament, j'aurais pu faire ce soir-là Parce que jouer les juges, euh, s'habiller de blanc après pour juger Fred Antonetti ou pas, machin. il faut d'abord se dire, est-ce que moi, j'aurais pu vriller comme ça Moi, je me connais, Karine, vous me connaissez un peu aussi. S'il avait été coach, franchement franchement, j'aurais pu le faire, et ami ou pas en face. Donc moi, je ne peux pas, deux jours après, dire « Ah, oh, les six matchs, pas les six matchs », parce que moi, j'aurais pu le faire, complètement, pour défendre mon club en me sentant attaqué, à tort ou à raison. Mais est-ce que moi, j'aurais pu le faire Oui. Donc je n'ai plus à juger ça, parce que je me mets complètement dans la peau de Fred Antonetti. Il faut aussi voir les autres protagonistes de l'histoire, les sanctions, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un président qui descende toucher le quatrième arbitre, on l'a vu, C'est pas normal non plus. Donc voilà, est-ce que j'excuse Je comprends pas, C'est pas moi de le dire. Est-ce que j'aurais pu le faire Oui, à mon corps défendant.
0: Olivier, on en revient aussi à la pression que certains dirigeants mettent. On le voit parfois lors des mi-temps avec les directeurs <coughs> sportifs, les présidents qui sont dans les couloirs, qui parlent aux arbitres. Là, c'est avant la fin du match. Lille veut aller chercher la victoire. Ils n'y arrivent pas près Antonetti, Lui, il est dans sa parcelle. Il, il est dans sa zone technique. Il a le droit d'y être, lui.
7: Ah bien sûr, non mais les, les deux sont, sont complètement en tort. Sylvain Armand n'a absolument rien à faire à cet endroit-là, à ce moment-là du match. Frédéric Antonetti, je trouve qu'il aurait dû prendre un petit peu plus de, de hauteur, rester calme. On est les premiers à critiquer la violence dans les tribunes en Ligue 1 depuis, et depuis le début de saison. Et là, on voit que ça commence à se mettre sur la tronche entre... Entre dirigeants, entre, entre entraîneurs, l'image, elle, elle est juste lamentable. Ah oui. Fred Antonetti, il a combien d'années de, 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 de Ligue 1 et de, de, de carrière professionnelle derrière lui Est-ce qu'il ne peut pas rester un, un peu calme et régler ça après Les deux sont complètement en tort. Sylvain Armand doit prendre aussi cher que Fred Antonetti dans cette histoire.
0: On est tous d'accord là-dessus
2: On est d'accord là-dessus. Euh, ça pose un vrai débat. La place des dirigeants dans le football en général et leur place géographique pendant un match. T'es pas sur la feuille de match, t'as pas à être dans les couloirs ou à proximité du quatrième abri à arbitre pour faire pression. Excusez-moi,
1: il y a Sylvain Armand qui se joue. C'est lui qu'on voit finalement. Parce qu'il Olivier Sylvain est un peu dans le truc, mais Olivier Létang, pareil touche et il, a, il parle au quatrième arbitre. Est-ce qu'il va il... le faire contre Chelsea ça Non, vous pas C'est sûr. Non, non mais voilà. Sûr. À un moment donné, il faut jouer bien qu'on attaque toujours les mêmes, mais il faut, il faut être juste aussi avec tout le monde. Je suis désolé. Oui, après, après c'est sur...
5: pas pour autant qu'on doit cautionner la, la, la violence et des, des non, images non. De, de violence. Et, et je suis pas, pas sûr, Jérôme, que si tu portais le, le, le costume d'entraîneur, euh, tu sais, quand on change de costume, on n'a pas forcément les mêmes réactions.
0: Je peux pas te le promettre.
5: Moi, je suis quelqu'un de. Je suis nerveux, c'est pas pour autant qu'à la télévision, je me bats. Enfin, tu vois,
0: il y a des moments. où on vous tire les cheveux. Et pourtant,
5: on me tire les cheveux. <rire> Est-ce que Ludovic Aubrignac tire les cheveux le reste du temps Je ne sais pas. Non, mais voilà. Suivant les, les, suivant les, les costumes. <rire> on veut pas savoir. Suivant les, les, les costumes, <rire> Suivant les costumes que l'on porte, on, on adopte aussi notre, je, je juste, mais je notre pas comportement.
0: Je pas non, ne je, je veux, veux pas
1: jouer les le chevaliers blancs. Bien, bien sûr, bien sûr. Voilà.
0: En tout cas, on attendra évidemment de voir les sanctions après ce qui s'est passé entre Lille et Metz à la 86e minute à peu près. On hein, le rappel, c'était avant la fin du match. Le coup de pression.
3: Oui, le Real Madrid aurait mis un coup de pression à Kylian Mbappé. D'après les informations du, du Times, nos confrères euh, du Times, Oui, en fin de contrat en juin prochain, on le rappelle, l'attaquant du Paris Saint-Germain a reçu une offre XXL de prolongation du Paris Saint-Germain. En réaction donc, le Real euh, aurait donc mis la pression à Mbappé s'il décide de revenir sur l'accord oral passé entre les deux parties depuis l'été dernier. Mbappé pourrait faire une croix définitive sur son rêve de jouer eh bien, euh, au Real dans sa carrière. Rien que ça. Voilà.
0: Qui croit J'avais envie qu'on mette la tutu -tu -tu -tu, mais j'ai pas
3: le son. À quoi
6: au... Est-ce que Mbappé reste à Paris
0: non, cette histoire que si euh, Mbappé venait pas cet été, le Real dirait c'est finito.
6: Il y, y a le paramètre à aussi à, à mettre dans cette histoire. Donc on ne sait pas trop, mais franchement, moi, moi j'y crois. Enfin, possible. Ah, vous trouvez que c'est crédible non, mais ah, Moi j'avais envie de à Mbappé à l'été prochain. Vous avez un accord avec Mbappé, mais finalement, peut-être que le fait qu'il soit resté au PSG, les discussions peuvent encore, on ne sait pas ce qui va se passer dans trois mois. Il gagne la Ligue des Champions, est-ce qu'il dit j'ai fait le tour, j'ai pas fait le tour, je deviens le numéro un. Et, et il y a Alain que vous pouvez recruter aussi, finalement peut-être pour moins cher. Euh, est-ce que vous y perdez beaucoup euh, sportivement Enfin Franchement, euh, il est loin d'être fini. Mais le Real
0: Madrid voudrait toujours les meilleurs joueurs du monde, et a priori, bon, Kylian Mbappé va rester dans les meilleurs joueurs du monde si sa progression continue. A priori, c'est
6: la Sauf là. que il, si
2: c'est le cas, c'est hyper contre-productif. C'est-à-dire qu'aucun oui. euh, club à l'heure actuelle est en capacité de pouvoir mettre la pression à Kylian Mbappé. Oui. Euh, ah oui, moi, si le Real fait ça, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que c'est le Real. Si tu as envie de venir chez nous, tu viens parce qu'on est les plus grands. Historiquement, euh, voilà, on est à la Casabianca, on est avec tout ce qui va avec et, et on va te donner tout ce qu'il faut mais je, enfin, si c'est le cas ça, ça c'est un vrai aveu de faiblesse pour le Real non, pour, il pourra pour, pour pour pas pour le, le Real fin, il y a un petit match retour à faire quand même oui. il y a
1: un là match retour à faire le hein. match moi, retour est lancé. moi je peux grosser ta
2: ficelle là quand même ouais non, mais on peut
1: enfin, comprendre. Bah, surtout
5: ça affirme qu'il y a eu un accord verbal enfin euh, c'est euh, bah, en euh, quand euh, même euh,
2: pas si le Real ça Ça te paraît fantasque ce qui est ce qui est dit là nos coups de pression ouais ça te paraît fantasque qu'ils aient un peu la trouille euh, non, non. avec tout ce qui se dit, le match aller. C'est euh, pas fantasque que ça soit au bon moment.
6: Ouais. Non, mais ça sort, si,
7: si le Real fait ça, c'est peut-être parce que le Real voit aussi les chiffres que le PSG hum. est capable de proposer et que le Real se rend ouais. compte que 60 millions par an, ils pourront absolument mm -hmm. pas les aligner. Et donc, après, il faut aussi écouter ce que, ce que dit le joueur. Il a dit qu'il ne négocierait jamais avec l'adversaire avant le match aller et le match retour. Donc euh, si c'est ça, le Real va être, devoir être patient puisque le match retour aura lieu que dans deux semaines. Donc euh, Mbappé ne prendra pas de décision tout de suite.
0: Le feuilleton va encore commencer évidemment au moins jusqu'au match retour. L'envie du jour. Oui, celle de Neymar.
3: Le Brésilien s'est confié sur ses potentielles destinations après son contrat avec le Paris Saint-Germain avec un, un brin de malice au cours d'un live organisé sur, sur Twitch. J'ai très envie de jouer au aux États-Unis, au moins une saison, c'est un championnat court. Tu as trois ou quatre mois de vacances, comme ça, je pourrais y jouer de nombreuses années. Je rappelle que le joueur de 30 ans est sous contrat jusqu'en 2025 le avec le, le PSG. Il, il est, est fabuleux. Au moins, on
0: sait à oui. quoi s'attendre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, rien à ajouter. Hein. Nous, on est comme lui, on aime bien trois, 4 mois de vacances. Je comprends. Il est
3: fait, oui. À lui, il te dit
1: carrément, je vais choisir en fonction des vacances. Oui. Et il le dit. Euh... En
0: plus, il y a des clubs sympas, t'as Miami, t'as Los Angeles, t'as New York. Il dit ça dans, un sourire, même, hein. dit ça dans un sourire. Hein. Ouais, il, ouais. il
6: dit d'abord, j'aimerais vraiment retourner à Santos, mais finalement, la MLS, c'est pas mal. Il y a des vacances.
0: Après, Neymar en MLS, euh, ça...
7: Il bah, n'y a rien de choquant en fin de carrière, oui. a priori. On n'est pas loin du Brésil, on n'est pas voilà. loin de Vegas.
0: Pas enfin, tout de suite, quoi, c'est tout. La démonstration du jour. Oui,
3: on va filer en, en Espagne, l'ex-club justement de Neymar, le Barça, qui a gagné 4 buts à 1 à Mestalia face à Valence avec un triplé. Vous allez le voir de Pierre-Henrique au et et la première titularisation d'Ousmane Dembélé depuis sa mise au placard. Bref, le premier but de Bameyang de la 23e, après cette ouverture, et eh bien de Jordi Alba, cette frappe sèche au premier poteau pour l'international gabonais. 32 e on va retrouver Alba pour Dembélé, passeur décisif pour Frankie de Jong à ce moment-là de la partie. 38 e on retrouve Dembélé, le centre de Gavi pour qui Pour eh bien Pierre-Emerick Aubameyang, 3-0 à ce moment-là du match. Aubameyang qui va marquer un triplé oui, sur cette frappe de Pedri. L'attaquant eh bien du Barça va légèrement dévier le ballon euh, du dos. Le Barça donc reprend la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions.
0: On va oublier hein, le troisième but euh, qui est donné à Aubameyang, mais c'est important. Il réussit euh, ses débuts avec le FC Barcelone, avec deux buts. Il euh, permet aussi au FC Barcelone d'être Vous êtes confiant bon, On avait fait un débat
1: ici, j'avais dit c'est un super joueur, et les gens avaient ri au nez. Donc, je, dis, non, je reste persuadé que... Moi, je plaisir, vous avais dit Aubameyang, que ce n'était
0: pas ce qu'il fallait pour le Barça. Dans mais...
1: l'urgence, oui. oui. On était d'accord sur le projet. Ce n'était pas cohérent avec le projet du Barça. Mais dans l'urgence, c'est un joueur qui est prêt, qui marque beaucoup de buts, on le sait. Il aime les espaces et tout, donc euh, voilà... Il a montré hier et surtout content pour Ousmane Dembélé. Mmh. Depuis, se depuis combien de temps on
2: n'avait pas vu une page, un but du Barça sur une passe de 40 mètres comme ça dans la, pro, dans la profondeur ah, Bien sûr. Depuis Samuel Eto'o peut-être. Ah, depuis donc... Samuel Eto'o. Donc Ch Ch Chavi est assez, enfin je, je trouve ça assez remarquable parce qu'il a grandi dans l'identité euh, Barça, donc il y a forcément un côté dogmatique et la façon de vouloir euh, prolonger euh, ce qu'il a vécu et, et avoir une part Son dans football. tout ça, d'être peut-être l'après Guardiola et, et d'avoir euh, un une vraie une vraie patte sur sur cette équipe là bah ben non il est pragmatique il voit que son équipe elle est un peu plus en difficulté qu'elle a besoin d'espace de gelons de profondeur ben, il prend en bas bah c'est une vraie réussite bravo lui
0: vous y croyez au renouveau du FC Barcelone, en tout cas à la remontée Parce qu'il y aura un match retour aussi en Ligue Europa, on le rappelle. Il y a eu un, un match aller, un but partout entre les Napolitains
7: et, et les Barcelonais. Bah, on sent, on sent qu'il se passe quelque chose, en tout cas dans cette équipe du, du Barça depuis, depuis quelques temps. Et puis cette histoire d'Aubameyong, elle est quand même un, un, incroyable. Quand on revient un peu en arrière, il ne faut pas oublier que c'est quand même Arsenal qui a donné de l'argent à Barcelone pour, pour s'en débarrasser. Donc l'histoire. L'histoire, elle est belle. Il rebondit bien. Jérôme a raison de souligner aussi l'importance de Dembélé. Il ne faut pas mmh. se oublier qu'il y a un mois, on lui demandait de faire ses valises, de quitter ce club. Ouais, la semaine final...
0: dernière, il était sifflé quand il entrait en jeu. Plus il était sifflé.
7: Mais il est bon. voilà, Il a réussi à retourner toutes les têtes. Xavi est en train de le faire aussi. Tant mieux pour le Barça.
3: La volonté du jour. Oui, celle du Real Madrid de prolonger sa pépite brésilienne, Vinicius, qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec les, les merengués, que vous avez pu voir sur la chaîne l'équipe, avec ce but notamment en Supercoupe d'Espagne face au, au Barça. Bref, ils veulent le prolonger jusqu'en 2027, selon les informations de Fabrizio Romano. Il le faut, hein Laurie
5: Oui, bah oui, c'est logique. Mais c'est euh, une. Bah, c'est pas une belle fin parce que c'est pas la fin, mais euh, quand on pense par où il est passé et par les, les doutes euh, qu'il y a eu euh, autour de lui, on, on est heureux pour lui et, évi et évidemment que c'est tout à fait logique de le prolonger.
0: Le derby du jour. Oui, la victoire
3: écrasante de l'Athletic Bilbao face à la Real Sociedad, victoire 4-0 à Sant Mamès, à la cathédrale de San Mamès. Ouverture du score et eh bien de Viviane après ce corner de Berenguer. On va voir le troisième but de Bilbao avec Iñaki Williams qui marque là son septième but de la saison avec encore une passe de Berenguer qu'on a vu sur corner tout à l'heure et puis Iker Mounien, va également participer à, au festival offensif de, de Bilbao. Quatrième but pour cette équipe basque dans le derby, justement, face à la Real Sociedad. Cette frappe croisée au classement. Ils sont huitièmes à un point derrière la Real Sociedad, l'adversaire du, du soir.
0: Les quatre buts marqués en, en seconde période.
3: des coups durs du jour. Pour les internationaux français, Corentin Tolisso et Anthony Martial. Corentin Tolisso, lui, s'est blessé. Il souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche lors du match entre le Bayern et Grutterfurt en Bundesliga, oui... <rire> ce c'est ça ouais. Ouais, on le dit comme ça lui lui le super bien, non ouais, Et puis vrai. pour Martial, l'attaquant <rire> de Séville, lui, est sorti dès la 26e minute de jeu contre l'Espagnol Barcelone dimanche, victime d'une blessure musculaire aux ischio. Il devrait
0: être absent pour le derby face aux bêtises dimanche prochain. Quand disent deux mauvaises nouvelles. En plus, Marcel venait juste de marquer avec son nouveau club. Hein. Euh
6: ouais, ça va mettre Ce... un coup d'arrêt à son début d'histoire avec euh, avec Séville, euh, Anthony Marcel J'espère que ça sera pas trop trop long. Euh, S'il si rate un match, bon, ça peut aller, mais euh, ouais, c'est surtout pour Marcel c'est un, un gros coup dur à Tolisso. Euh, ça a l'air d'être quand même plus plus compliqué. Donc, euh, ouais, deux mauvaises nouvelles euh, pour Didier Deschamps.
0: Parce que quand Tolisso, on aurait, euh, enfin, on aimerait le revoir en, en bleu. Il y avait cette fenêtre avec euh, deux matchs amicaux. Là, ça semble cuit. Ah
2: oui, ça semble mal en, mal engagé. D'autant que euh, il est coutumier du fait. Hein. Ça fait, c'est pas la mmh. première fois qu'il a, qu'il a, qu'il a des blessures à répétition. Et, et, et c'est vrai que c'est, c'est encore un, un coup, un coup d'épée dans l'eau pour lui, parce que Didier Deschamps l'aime beaucoup. Ouais. J'ai l'impression. Et il aurait euh, toute sa place dans, dans ce milieu de terrain. Même s'il y a des titulaires établis, je pense qu'il est une solution de, de rechange tout à fait crédible euh, pour pouvoir suppléer quelques, quelques joueurs importants. Donc euh, ouais, encore une fois de plus, euh, pas de chance pour lui. Il est vraiment pas, il est vraiment pas verni.
0: Mmh. Olivier, en plus, il est en fin de contrat avec le Bayern Munich. Il y a des hésitations pour savoir si on prolonge l'aventure ou pas. Qu'est-ce qui serait le mieux pour Corentin Tolisso Parce que, comme l'a rappelé Ludo, c'est un joueur qui est apprécié par Didier Deschamps, qui a sa place dans le groupe bleu.
7: Ah ouais, complètement. C'est un joueur euh, élégant. Et puis, je, Didier Deschamps, euh, ce n'est pas uniquement le, le joueur qu'il aime bien, c'est l'homme parce que c'est un joueur hyper agréable qui est très apprécié de ses, de ses partenaires. Euh, faudra voir, Jean-Michel Hollas s'est déjà placé euh, sur lui pour, pour la saison prochaine. Pourquoi pas euh, revenir du côté de Lyon On voit du, avec Tanguy Ndombele que ça, ça fonctionne bien. Mais c'est presque dommage. On a l'impression que l'histoire avec le Bayern n'est pas tout à fait terminée. Euh, ça reste un, un beau joueur, mais cette blessure vient encore mettre un, un coup d'arrêt euh, à quelques, justement, quelques semaines de la, de la prochaine liste nice de Didier Deschamps. C'est vraiment un coup dur pour le coup.
0: Alors lui, tout va bien, c'est notre Français
3: du jour. Oui, Christopher Nkunku qui n'en finit plus de, de briller avec Leipzig lors de la victoire, 6 buts à 1. de Red Bull Leipzig sur la pelouse de Hertha Berlin avec un doublé pour Christopher Nkunku. Penalty qu'il a provoqué lui et lui-même transformé. Ou encore ce but sur cette passe de Daniel Olmo, 13e but en Bundesliga. Pour Nkunku, ouais, qui n'en finit plus de briller avec Leipzig cette saison.
0: Il est incroyable, Christopher Nkunku. On en parlait pour Alban Lafont, on parlait là ouais, ouais. de Corentin Tolisso. Bon, au mois de mars, on a envie ouais. de le voir
1: Année de la révélation. Il est, on, on savait qu'il y avait quelque chose en dessous, là. On savait qu'il y avait un vrai potentiel.
0: Confirmation, même, peut-être, non
1: Oui, confirmation, cette saison. Et il est bon tout le temps, il est régulier. Ses appels ont changé. Je le trouve meilleur dans tout. En fait, un peu meilleur dans tout. On voit les appels là Cet appel tranchant, il avait moins avant. Enfin, il a progressé dans tous les compartiments du jeu. Et effectivement, il est totalement légitime pour être un 12e moment bleu titulaire. Je sais pas, mais un vrai un vrai homme sorti de banc tout de suite, oui, oui bien sûr.
0: C'est le temps qui découvre les bleus. Là, Il y a deux matchs amicaux. On rappelle, hein, il y aura Côte d'Ivoire et euh, Afrique du Sud. Guy Deschamps a appelé énormément de joueurs. Il, il faut qu'on le voit.
2: Oui, il faudrait qu'on le voit. Progression fulgurante, hein, depuis, euh, comme beaucoup d'ailleurs de Titi Parisiens, depuis qu'ils sont du, du côté de la, de la Bundesliga. C'est certes un championnat qui valorise ce genre de joueurs, qui aiment bien les espaces, assez techniques. Euh, néanmoins, ça fait quand même euh, plusieurs saisons qu'il devient régulier, qui confirme, qui met des buts et qui devient un joueur presque majeur euh, de, 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 de la ce ah. qui, qui est pas un club neutre. C'est pas en, presque en Bundesliga qu'il est, ouais. ouais. T'as raison, qu'il est. Donc oui, on n'a on pas des profils, euh, on n'a pas énormément de profils euh, si ce n'est, euh, on pourrait peut-être le, c'est-à-dire qu'il est entre Bappé et Benítez, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir euh, un profil un peu plus mobile que Benítez et qui a pas l... mm -hmm. le talent de Bappé, mais ouais, moi j'aimerais bien le voir euh, sur le ah. maillot bleu.
0: Ouais, je joue ouais. à côté, ouais, je <rire> aussi. Ouais, Il est un
2: peu plus mobile que Banier Ah, totalement. Non, non,
0: oui, hein. oui, non, non
3: mais il a Il a est 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 on ah, oui, Il était là, oui, non. démonstration ah, de lui Je prends, je vote, oui, oui, c'est bien. Le carton du jour. Borussia, Dortmund face au Borussia. Mönchengladbach victoire 6-0 des coéquipiers de Marco Reus, auteur d'un doublé et de trois passes décisives. Il va ouvrir le score après ce moment relâché par Sommer, le gardien suisse. Il est là la passe décisive pour Wolf cette frappe qui va heurter la barre du gardien suisse du, du Borussia Mönchengladbach. Donc là on est à à 2-3-0 à ce moment-là de la partie. Marc passeur bon. décisif pour Moukoko. Là, vous le voyez bon. sur, au second poteau, il va centrer pour Moukoko. Bon. Seul face au face au but et puis Hummels va délivrer aussi une passe décisive pour Marc Auris qui va tranquillement ajuster le gardien du Borussia Mönchengladbach. 9 but Fantastic. en Bundesliga pour Marc Auris, un joueur que Lido adore. Mm.
2: Je vais vous faire une confidence. Euh, Dites-nous. Vas-y, dis On Pour moi, ce joueur, épargné par les blessures, était un potentiel ballon d'or. Je l'ai affronté, je l'ai beaucoup vu jouer. Est, il est diabolique. C'est un joueur formidable. Dommage pour lui qu'il ait été euh, voilà, si souvent blessé, mais j'ai rarement vu autant de talent, euh, de vista, de, 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 de contrôle du jeu. Enfin, C'est émerveille, émerveilleux par ce joueur.
0: En tout cas important la victoire pour le Borussia Dortmund parce qu'on sait qu'il y a eu une défaite en Coupe d'Europe et que derrière l'entraîneur avait été convoqué par ses dirigeants donc là il va respirer un petit peu mieux.
7: Ouais c'était compliqué et puis surtout Dortmund prouve que bah, ils savent aussi gagner sans Erling Haaland. On a mmh. vu que là il était il était pas là il a pas marqué euh, et je suis d'accord avec avec Ludo quand on a un Marco Reus à ce niveau là franchement on peut voir venir il y a aucun mmh. souci quoi.
0: La mauvaise opération
3: du jour. Et pour l'Inter battu à domicile 2 à 0 par le Sassuolo de Maxime Lopez qui a été intéressant dans cette partie qui est à l'origine des deux buts marqués par son équipe. C'est lui qui va d'abord récupérer ce ballon et c'est Berardi qui va décaler ensuite Raspadori pour l'ouverture du score à la huitième minute. Il va être aussi impliqué sur ce second but de Sassuolo à l'origine. c'est Après c'est le centre de Traoré pour la tête de Scamac. Là, bref victoire. 2-0 de Sassuolo au classement. L'Inter reste deuxième de Serie A à 2 points de la séminaire'
0: Quand on dit dure semaine pour les Interis, il y avait la défaite en Ligue des Champions malgré leur bon match. Et là, il y a cette défaite en championnat.
6: Ouais, dure semaine pour beaucoup de clubs européens en championnat ce week-end. Il y a eu beaucoup de faux pas. L'Inter... Donc, suis j'étais face à Sassuolo. Tu, tu parlais, Julien, de Maxime Lopez, qui a, visiblement, et ça y, il a sa place. quoi. Sassuolo, il avait fait un très bon match. La, la presse italienne l'a encensé, justement, après la après la rencontre. Voilà, Donc, il fait sa place. Ça fait plaisir.
0: Il est heureux en Serie A. Vous le savez, normalement, il y a toujours... Pierre-Antoine d'Amcourt ah oui. qui vient là qui rentre avec mais sa bon. petite... Ouais. Bah non, mais il préfère être en vacances. Hein. Ah ben bah oui, non, bien mais sûr, mais la feignasse est au ski, en train de manger de la raclette. En et nous, on est là. <rire> mais quand même, il a pensé à nous parce qu'il nous a offert un petit best-of. On va regarder le petit best-of de la petite lucarne. C'est signé Pierre-Antoine d'Amcourt, pardon, et Béric Pierre-Louis.
1: Texte, évidemment, ah ouais. hein, Alicia, bien sûr. Ah.
12: Ah, ah bah d'accord, <rire> super, vive le vent, ouais, là, ouais. il a fait mal celui-là, ah ouais. en plein direct, non mais c'est pas grave. De toute ah. façon, apparemment, c'est la mode de ah. ouais. Bien joué caractère.
10: Oh bah... <rire> <rire> Oula oh Allez.
12: Alors, ça n'a pas marché, ça a pas marché. On aura un Oscar euh... quand même Ouais, vous allez avoir un Oscar, pas ah cette bah, en fin saison. Je, je veux vrai. bien un Oscar. On ouais. va remettre toutes les C'était bien quand même le ouais, C'était bien, je pense que les gens y ont cru en fait parce qu'on s'est parlé pendant la pub et tout, tout là, vraiment. Musique, hein. Ouais, merci sous le vent, ouais. Garou, Céline, c'est une orgarde. On adore. En tout cas, ce soir, c'est le match que les supporters du PSG attendent depuis plusieurs semaines. Et il y en a qui ne pensent qu'à ça depuis quelques jours. Du coup, hier, c'était la Saint-Valentin. fallait un peu décrocher du match. Ouais, pas toujours facile quand même, Pardon. Mon
0: cœur, je suis trop content. Il est trop bien, ce resto. Je t'aime.
12: Il va mettre qui dans les cages Navas ou Donnarumma Donnarumma mériterait, mais comme Navas a joué au Real, c'est pas une mauvaise idée non plus.
0: oh Quoi? Je sais pas, je te dis je t'aime, tu me réponds pas.
12: Ah non, pardon, je pensais à la rencontre. Ah, à notre rencontre, à notre rencontre, c'est pour ça. Non, non, mais moi aussi je t'aime, attends. Vous avez fait votre choix? Euh,
5: je vais vous prendre un tiramisu, s'il vous plaît. Euh,
12: moi, je vais prendre une dona Roma. Une panacota. Euh, une panacota. Une Panakota. Très bien. Panakota.
5: Bon, mon cœur, concentre-toi, j'ai quelque chose à t'annoncer. Hein. Tu
10: vas papa.
12: Oh yes! 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 Ouh je suis contente que tu juste comme ça. Neymar est titulaire. Oh Oh Qu'est-ce oh, oh, qu'il y a T'aimes pas Neymar ah, ouais, Il euh, a bien pris là Ouais bah écoutez, c'est celle-là, ouais. C'est bah, Virginie aux Oscars. Bien, hein. Virginie, elle joue bien, hein, la Virginie, on adore. C'est une vraie baffe C'est une vraie baffe. On ouais. <rire> a eu quatre au total. <rire> on a bien rigolé maintenant. Les mouchoirs sont là si vous en avez besoin. Ah. On part au Brésil, la coupe de Sao Paulo et vous allez voir, le foot nous fait parfois pleurer, le foot nous arrache le cœur. Mmh. Vous allez voir, c'est un match entre Andira qui a affronté l'Atletico Minero. On est en phase de groupe hein, de la coupe de Sao Paulo et il y a un gardien, il s'appelle Tomate. C'est vrai, son famille ah c'est bah. Tomate, c'est ma petite Tomate, on l'adore. Il a fait une première mi-temps, vous allez voir, exceptionnel. Il était en feu. Il a tout donné pour son club, il est sorti, point Paf Il est au feu. Magnifique. Franchement, en première mi-temps, ouais, correct. Il, tout là. il est bon. Et là, pénalty. Et vous allez voir. Il est là, il est chaud. Il va arrêter le pénalty. Et là, qu'est-ce qui se passe, Greg Regardez. Je sais pas. 18e minute de la deuxième mi-temps, son coach le sort. Hein eh ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plus ouais. horrible que pour un gardien de se faire sortir à 18e minute d'une deuxième mi-temps On fait ça pour les séances. Bah oui. Son remplaçant va. arrive. Enfin. Regardez, il est dépité. Mais moi j'avais fait un super match. Et pourquoi tu me sors pour les penaltys Alors la penalty. Et en plus, Merci. il l'arrête même Je pas. Non, mais regardez, il est dépité notre petite tomate. Le foot est difficile et il a même pleuré sur le banc. Oui. La petite Lucarne t'envoie dépenser force. Petite nul. tomate, tu vas te relever et tu vas. Ouais. Euh, voilà. Peut-être ouais, qu'il est complètement toi. nul au penalty aussi, ah. on ne sait pas.
9: Mais bah t'es pas meilleur.
12: Non, ça c'est vrai. Ouais. Versailles a sorti Bergerac, mmh. quel superbe match, Versailles qui se qualifie donc, pour les demi finales de cette Coupe de France. Et j'ai un ami, moi, Versaillais, il s'appelle Charles-Henri, et c'est un ultra-Versaillais, il était en feu ce matin au bureau. Euh, non,
9: bah oui.
13: Allo jean baptiste Ouais, est-ce que tu as regardé le match hier Non, pas le match de polo, le match de football à la télévision. Écoute, Versailles est qualifié pour les demi-finale. Ah non, on a vécu une soirée avec Marie-Chantal et les enfants, c'était fantastique. Pour te dire, on a décalé le souper d'une heure. C'est du football, ils jouent 11 contre 11, ils sont... Non, non, il, il court avec l'embrée jambe, il n'y a pas de chevaux, c'est assez bluffant. Écoute, ça s'est fini par un sérage de tirs au but, alors ils appellent ça des pénaltoches. Il y a un gardien dans les buts. Non, pas un animal, un, un gardien mal flotté d'ailleurs, avec des, des mitaines sur les mains, qui essaie d'attraper la balle, c'est assez bluffant. Écoute, sifflet final, Marie-Sixteine et Jean-François sont allés ouvrir la fenêtre, ils ont crié dans la rue, on est qualifiés, on est qualifiés. <rire> on a ri, mais j'ai eu peur qu'ils nous envoient à la municipale. Alors, et, ce matin, je suis complètement dans le gaz, on s'est couché à 22h30, ça m'était pas arrivé depuis la victoire de Nico. Ah ouais, ah non. Donc la semi-finale sera conteniste, -Nice, nous on sera au ski à Megève, donc si tu veux, tu mets en chalet, hein Pas de problème Je te laisse, il y, y a la messe, il y a la messe, et pour la peine, je vais prendre deux hosties On l'embrasse, Charles-Henri, c'est un pote euh, Versailles, évidemment Évidemment
12: euh, On aime bien caricaturer, on embrasse les Versailles Non oh, Non, oh, ça va N'empêche, il y avait une super fan zone, et il y avait des fumigènes à Versailles, ah ouais, je crois que c'est la première fois qu'il y avait des fumigènes à Versailles, on est contemporain, on espère qu'ils iront jusqu'au bout Il y a quelques jours, allez on y va, un mythe va s'effondrer, un acteur américain, Will Smith, on va le voir, Will Smith c'est ouais. celui qui sauve le monde, c'est le là, beau gosse Will Smith, voilà magnifique, il est allé rendre visite à l'équipe de foot US des Miami Dolphins, donc à Miami évidemment, au programme un petit entraînement à la cool avec l'équipe, mais il y a un truc qui a dérapé à un moment, vous allez voir, c'est parti on y va Arrivée de Will Smith au centre d'entraînement des Dolphins. Il est accueilli voilà, par toute l'équipe. Un petit check avec le quarterback. toi Évidemment Ta Donc ça commence bien. On y va, on s'échauffe, on s'entraîne, on fait des mouvements au sol, tranquille. Will Smith est en forme, ça rigole. Mais soudain, soudain, Craig, c'est le drame absolu. Personne ne pouvait s'y attendre. Will Smith dérape. Je <rire> peux vous dire Que le prince de Béléa A laissé une petite trace euh, Chez les Miami Dolphins
0: On se régale avec Pierre-Antoine et Beric. Vous le savez, ce soir, c'est l'événement sur la chaîne l Équipe. C'est la 3 millième de L'Équipe du soir. Et oui, Olivier Ménard et toute sa bande vont faire la fête de 19h45 jusqu'au bout de la nuit. Il y aura plein de surprises. On reviendra sur tous les bons moments de cette émission mythique. On se retrouve dans quelques instants. Pour la dernière partie, on parlera de Chelsea et de Lille. Parce que Lille défie les champions d'Europe en titre demain soir. A tout de suite. retour pour la dernière partie de l'équipe de Greg et vous le savez, juste après, Jérôme Alonso, ce sera quel message ça, je vous le promets. mais à partir de 19h45, c'est la 3 millième de l'équipe du soir. C'est un événement absolument exceptionnel. On va faire la fête tous ensemble autour, évidemment, d'Olivier Ménard. Ça commence à 19h45 et c'est jusqu'au bout de la nuit. Vous avez bien noté, Jérôme Alonso oui. Ça peut être 1h, 2h, 3h du matin. En tout cas, on va se régaler pour ce très bel anniversaire. Mais en attendant, c'est l'heure du zapping avec Sacha de Persin.
10: L'appel sur le côté droit. Ça a pu passer avec Zedatka à l'entrée de la surface. Il y a Bayo qui réclame, qui est servi. Quel but superbe On se demandait s'il serait là dans les grands soirs. La réponse est immédiate. Bayo est un super buteur.
7: Et voilà, c'est fait. Il a déjà tout d'un grand. À 18 ans,
11: Carlos Alcaraz démontre des qualités, une précocité absolument incroyable pour venir battre un joueur comme Diego Schwartzmann, rouler sur Diego Schwartzmann.
10: Michael Jordan.
11: Mal ajusté et récupéré par les Racing Men avec Russell pour Virimi Vakatawa qui se lance qui serpille sur un pas, c'est bien fait Imhoff le coup de pied à suivre pour Juan Imhoff ouais, et le sprint le premier, de Lely Argentin le oh. qui va toujours aussi vite et qui va pas c'est absolument magnifique magistral Juan Imhoff il avait marqué la semaine dernière son centième essai sous les couleurs du Racing contre Pau voici le 101 e qui permet au Racing de reprendre l'avantage.
1: 40 pour Kenny, Tim Kenny. 19
11: 19,38 50% l'effet Steph oh au ou non non
10: Ouais, oh udiment. Non 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 est... Il est incroyable Vous pouvez dire, clairement, C'est Berthomier pour le corner. Clermont à l'attaque. La tête est Clermontoise. Le but est Clermontois. Le break est pour le Clermont Foot. Jim Alevina n'avait jamais marqué en Ligue 1. Ça y est, c'est fait. Et pas n'importe où. Au Vélodrome
7: Galiardini. Chalanello qui est accouché, non Berardi qui est allé récupérer ce ballon. Berardi avec Raspadori la frappe et l'ouverture du score de Raspadori à la 8ème minute. Magnifique Giacomo Raspadori qui vient inscrire son 8e but de la saison sur un énorme travail de Berardi.
11: Ah, voilà, Un jeu de service blanc oh, Le joli sourire de Caroline Garcia Un match plein Qui fait une belle perf Ça fait très longtemps Franchement je ne l'avais pas vu faire un match Aussi incompli Oui il y a eu la victoire face à Pekula Pekula pardon en début de saison Mais elle avait été aidée par l'américaine Alors que là c'est vraiment la performance eh ben, Il n'a toujours pas été MVP des finales Mais au moins il est MVP du All Star Game
10: <rire> ah, Les finales sera peut-être pour le mois de juin mais en tout cas, que performance inoubliable nous a proposé sera ah, magnifique. Tourne.
0: Et nous allons parler de l'événement de demain soir, parce que vous le savez, Lille va jouer son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Ça sera sur la pelouse de Chelsea. Ce sont les champions d'Europe en titre. Et il y a un homme qui est en conférence de presse aujourd'hui, c'est Joseph Font, le capitaine du LOSC. On lui a demandé si c'était un match bonus ou pas pour Lille. On l'écoute.
7: On a fait. Euh, un bon euh, un bon par parcours jusqu'à ce moment-là mais on ne va pas s'arrêter <rire> on est là pour se battre on est là pour euh, montrer notre qualité bien sûr que c'est un match euh, très très compliqué que peut-être aucune personne pense qu'on peut faire quelque chose euh, mais nous comme euh, un groupe comme euh, des joueurs ambitieux bien sûr que euh, on a notre ambition
0: et on rappelle que Lille a terminé premier de son groupe de Ligue des Champions. Un grand bravo à eux. Voilà. Mais voilà, en face, il y a donc maintenant les champions d'Europe en titre le quatrième actuellement de Première Ligue. Messieurs, dames, non. Lille a-t-il une chance demain oui. Non. Il est bougon, le oh, là, là. Oh, là, là, là.
1: Une coupure pub très pénible. Ah ben, j'ai tout
0: compris. <rire> Oubliez le téléphone pendant les émissions. Au moins, pas de mauvaises nouvelles. Sur un malentendu pour Candice, oui pour Olivier. Allez, Olivier, bien, bien sûr. sûr. Un petit peu de positive attitude. J'espère vibrer demain pour euh, Julien... Obligé de dire oui Vous dites ce que vous voulez très cher. Oui pour Ah ben bah oui, obligé de dire oui, parce que vous avez joué à oui. <rire> Et euh, Laurie ah Oui,
2: Jean-Jacques. Jean Ludo,
0: oui. euh, vous, oui. vous, le dog, vont le faire l'exploit
2: Ben oui, parce que j'en appelle, euh, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est euh, le, le, le supporter ou l'ancien joueur qui parle Forcément, il y a une part de moi qui, qui, qui supporte un peu l'os donc j'ai envie euh, qu'il se passe quelque chose là-bas mais je, je, je suis persuadé qu'il peut se passer quelque chose puisqu'il y a 15 ans quasiment jour pour jour on, on jouait euh, un huitième de finale équivalent contre le grand Manchester United euh, on devait se faire croquer euh, tout petit que l'on était et ça s'est joué à trois fois rien un, un, un coup franc de Giggs euh, ouais. en partenariat avec euh, l'arbitre du moment du ça. jour où il nous avait euh, mis ce coup franc où Tony Silva était en train de passer son, place le mur. Placer son mur. C'est là où tu comprends que quand tu es un petit, tu te, fais, tu te fais croquer à toutes les sauces dans cette compétition. Néanmoins, euh, sur deux matchs, on les avait fait trembler. Donc c'est pour ça. J'invoque l'histoire pour dire que bah, dans le football, il y a déjà eu des retournements de situation. Lille est champion de France. Euh, certes, Chelsea est, est le champion en titre. Sur une confrontation directe, euh, ça, ça dépendra beaucoup du match à l le Losc Arrive à, à au moins accrocher Chelsea sur le match aller. ils auront leur chance au match retour.
0: Alors Julien, on le rappelle, ils n'ont pas du tout été vernis, les Lillois, parce qu'ils ont été premiers de leur groupe, et ils tombent sur Chelsea, deuxième de son groupe, et champion d'Europe en titre, ça donne quoi au niveau des cotes
3: bah Forcément, Chelsea est largement favori. Déjà pour le match aller. la victoire des, des hommes de Thomas Tourelle, elle est cotée à 1,31, celle du LOSC à 10, le match nul à 5,65, et puis la qualification du LOSC, elle est cotée à 3,80, celle de Chelsea à 1,22.
0: Qu'en disent vous, c'est Jean Claude Dușin, hein, sur un malentendu.
6: Oui, effectivement, on peut pas être sûr à 100 que Chelsea va gagner. On espère que Lille voilà, pourra se, se battre. Effectivement, heureusement que le sport n'est pas écrit à l'avance. Maintenant, on les pas voyait pas.
0: finir coup... premier non, du groupe. Oui, évidemment, c'est sûr qu'il a coup, eu hein. un
6: autre visage au premier tour. Espérons le retrouver demain. Au moins pour se donner des espoirs pour le match retour, hein, pour entretenir les espoirs pour euh, la deuxième confrontation. Maintenant, euh, la dynamique est plutôt pour Chelsea. Euh, Chelsea sera à domicile. Mmh. Voilà, on voit les compositions d'équipes. Euh, bon, euh, que Chelsea soit favori, c'est n'a pas essayé que de le dire, mais euh, tout, est, tout est possible, même si. Il y a une toute suite. petite brèche mmh. peut-être pour Lille.
0: Laurie, euh, on y croit parce qu'on est français ou on y croit parce que Chelsea a vécu aussi des semaines beaucoup plus compliquées On a vu encore cette, euh, ce week-end, c'est une victoire poussive face à Crystal Palace, 1-0
5: oui, euh, j'arrive pas. Qu'est-ce
0: que vous voulez je, voir Je, je
5: voulais coup. voir si on a mis Aspilicueta parce qu'il y, y a des incertitudes Oui, Aspilicueta,
0: euh, enfin il l'annonce uh, Il n'était pas là ce week-end mais évidemment on espère qu'il sera là de retour c'est le capitaine, c'est l'âme de Chelsea euh, Oui, bah non, pour Lille du coup on C'est pas, pas, pas que je l'aime bien, c'est que je l'adore, tout le <rire> monde devrait l'adorer euh, C'est le football monsieur
5: Mais du coup, non, ça fait partie des petits motifs d'espoir Je me dis, s'il n'y a pas Aspilicueta, déjà ce sera pas mal pour cette équipe de Lille Je ne sais plus ce que c'était la question, mais en tout cas euh, oui, le problème, c'est ce triste match nul qu'on a eu contre, contre Metz. Alors, je ne sais pas, Gourvenec a dit, bon, rien à voir, euh, on ne peut pas comparer. Pour moi, c'est pas inquiétant par rapport au match de mardi. Euh, bon, euh, ah, J'ai mis oui, en, en vérité, j'ai pas énormément de motifs d'espoir. C'est plus que je le souhaite, mais je dois dire que j'ai bien cherché. Et à part des absences euh, du côté des blues, j'ai pas
0: énormément de... de, de, de et eh bien Olivier bon, va vous dire peut-être Pourquoi, pourquoi Parce que, Lukaku est, Allez, Donc, non, Olivier, parce que Lukaku est pas en forme. Parce que Lukaku n'est pas en forme. Parce que Lille bah. a fait des très bons résultats en Ligue des Champions. Parce que Lille peut le faire. Parce que, <rire> voilà.
7: parce que Lille est bon cette saison dans les, dans les gros matchs. Je les ai trouvés très bons à oui. Séville. Je les ai trouvés très bons contre Marseille. Alors c'est un fait. Lille a plus de mal dans les matchs moyens. Ça ok. Mais dans les gros matchs, je trouve qu'ils arrivent à à être meilleur. Euh, et puis Chelsea, c'est plus du tout le Chelsea de, de, du printemps dernier. Effectivement, euh, ce week-end, ça a été très compliqué. On l'a vu récemment sur la chaîne L'Équipe euh, à la Coupe du Monde des clubs. Euh, je les ai vus galérer contre Alilal, qui les a complètement bougés en deuxième mi-temps. Contre Palmeiras, ils sont obligés d'aller jusqu'en prolongation pour, euh, pour remporter ce, ce titre. Euh, non, je, je pense que, que, que Lille peut le faire. Euh, J'ai envie d'y croire, même si Lille a perdu Iconet, qui qui, pour le coup, était un bon joueur dans ces gros matchs-là. J'y crois. Et puis, effectivement, Karine, vous l'avez dit, Lukaku, qui est un peu hors sujet depuis, depuis quelques semaines, ce week-end encore, ça a été très compliqué pour lui du côté de, de Crystal Palace. Donc, on y croit. J'ai vraiment Je suis rassuré. Hein.
1: Ravi d'apprendre que lui je contre une CFA2. Hein, vous m'avez rassuré. <rire> Merci. Oh, il n'y a les que grognons, Menzi, les grognons. Koukaku, il n'y a que Ziyech. Voilà, Karine il n'y a, a que
2: Kanté il n'y a que Jorginho on voilà, peut tout le faire donc, -vous. je ne te laisse Excusez. pas déborder par l'émotion s'il te plaît Vous êtes oui. plus... garde raison il te enfin presque <rire> bon, je te présente il y a 4 quatrième
1: degré non non évidemment il y a, il y a grosse cote grosse grosse cote mais euh, sur ce, ce que je vois de Lille elle euh, ne me rassure pas tellement plus que ce que je vois de Chelsea non plus donc euh, à la marge mais évidemment de Chelsea et je pense que ces grands joueurs-là nous feront un grand match et je pense que ce sera très très dur pour Lille avec l'aller là-bas pour le coup ce n'est pas un avantage donc euh, non, je ne suis pas, pas optimiste. Je suis peut-être le seul honnête sur ce plateau, malheureusement. <rire> j'avais bien peur, j'avais bien peur, Karine. Bien peur. Vous
0: entendez cette musique On la connaît, on l'adore depuis des années. C'est la musique de l'équipe du soir. On va accueillir le roi hey. de la soirée, Olivier Ménard. Oh Qu'est-ce qu'on aime. Ça va ben, très bien, quand on vous voit on est très heureux. Alors je pense que vous avez oublié le plexiglas mais ça vous intéresse pas mais c'est pas, pas. Restez là quand c'est votre émission. Dans quelques instants, la 3 millième de l'équipe sort. C'est un événement, ça va être exceptionnel. Dites-nous tout
9: euh, bah En fait, là, c'est dans, dans l'état d'esprit, je suis un peu le, le gars qui passe le bac. On a bien révisé, tout ça, mais là, j'ai un gros trou de mémoire. Mais enfin, non, non, mais il y aura des surprises, des trucs comme ça. Mais moi, je, je compte également sur les chroniqueurs, voilà, pour nous faire des surprises, des petites choses comme ça. voilà. On enfin, va vous, euh, vous mettre le feu Bah Oui, 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 voilà, voilà, voilà. Mais je j'ai pas très bien vendu mon truc, j'ai l'impression. Le pas.
0: principal, c'est que vous présentez parfaitement bien votre émission depuis tant d'années. C'est ça le principal, j'ai envie de vous dire. Ça va bien, ça va bien. M aide. M aide.
1: Il ressemble à quelqu'un, non ah, hein ouais, David dupont
0: dit Olivier Ménard mais, mais ça dépend, il a plein de casquettes en tout cas dans quelques instants c'est le début et c'est le grand anniversaire de la 3 millième de l'équipe avec cet homme il est absolument fabuleux, ça fait des années qu'il gère cette émission de 22 je, je
9: suis pas avant moi, hein. ça va hein. hey, hey, pas avant, non,
0: Fabuleux. Bon, si on peut vous acheter pourquoi pas 19h45 jusqu'au bout de la nuit il hein. n'y a pas d'heure de fin, on est d'accord Exactement. Ça va être fabuleux. Exactement. Merci beaucoup Mémé. Il y a, un super, je... y a un super quiz. Je suis au taquet. <rire> je suis au taquet pour le super quiz. Merci beaucoup Mémé, c'est un bonheur de faire cette émission depuis des années. Nous, je vous laisse avec France Pirou demain, ça vous va avec
8: plaisir. Voilà,
0: oui. c'est la fin de l'équipe de Greg. Merci à tous. Et dans quelques instants, c'est le début de la grande fête pour la 3 ème de l'équipe d'histoire de cet homme. à tout de suite.